0: La liberté en montagne est-elle sans limite Une conférence organisée par l'ENSA à chamonix Mont-Blanc.
1: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que le, le thème a fait écho euh, en vous. Euh, c'est vrai que c'est un thème euh, qui, dans le contexte actuel, euh, si je vous fais une, conf- une confidence, d'organiser une conférence en mettant euh, des restrictions à l'entrée avec le thème de la liberté, ben c'est, c'est assez cocasse <rire> Et en même temps, on apprend cette liberté de l'organiser, d'inviter des beaux intervenants. Justement, je pense que cette folle allée qu'on vient de passer nous a amené à réfléchir encore davantage sur des thèmes tels que celui de la liberté. Et et du coup, ce soir, on s'est posé la question, la liberté en montagne est-elle sans limite en question, je dis bien. Donc, euh, on a choisi un angle de la pratique pour y répondre. On est parti euh, de ce qu'on va rechercher en montagne. Il peut y avoir un angle plus juridique euh, qui pourrait faire une, une conférence à lui tout seul. Mais voilà, avec les intervenants de ce soir, on a plutôt axé euh, ce thème sur votre pratique et et votre ressenti en montagne aussi. Il faut savoir que cette conférence, elle a été organisée avec l'impulsion de deux autres organismes. Uh, Aster, qui est le Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie, qui préserve le milieu, qui anime aussi et qui uh, voilà, sensibilise à nos écosystèmes. Et Je remercie Christelle Bacache pour sa précieuse aide. Et Nathalie Hagenmuller, avec son collectif Le Temps des Possibles, qui a été à l'impulsion de cette conférence, Euh, leur but, c'est de faire émerger une conscience collective autour des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Et le 23-24 septembre, il va y avoir les états généraux de la transition du tourisme en montagne. Donc si vous voulez aller un peu plus loin dans ce thème-là, je vous invite à regarder sur leur site. Merci à eux. Maintenant, les intervenants, je suis très heureuse de la, la belle table ronde qu'on a ce soir. Euh, Claude Jaco, euh, qui est arrivé à l'ENSA avec le ski, qui a d'abord été moniteur de ski, puis guide de haute montagne et formateur ici, il dirige le SNOSM, qui est le Système National d'Observation de Sécurité en Montagne, puisqu'il faut savoir qu'on a une antenne à l'ENSA qui étudie la pratique et les risques, l'accidentologie en montagne, qui les répertorie dans... Toujours un but de, évidemment, de, de les réduire, de réduire au maximum les accidents. Et aussi, ça nous intéressait de l'avoir ce soir, puisqu'il est, ça fait la deuxième élection qu'il est à la mairie de Chamonix en tant qu'adjoint sécurité et montagne. Et du coup, c'est une, une vision institutionnelle qui est aussi très intéressante à, à avoir. Je le remercie vraiment d'être là ce soir. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Comme ça, ça, ça réveille un peu tout le monde. <rire> Ensuite, nous avons Maude Wampou, qui il y a pas encore si longtemps été sur les, les mêmes bancs que vous, puisqu'elle a passé son diplôme de guide de haute montagne ici à l'ENSA. Et son parcours en sociologie du sport nous intéresse, puisqu'elle est en train d'écrire une thèse qui étudie le profil des pratiquants et leur rapport au risque. Donc c'est très intéressant pour nous ce soir, justement, avec cette limite du risque liée à à notre liberté et à notre envie euh, tous de de retrouver cette liberté euh, là-haut en montagne. On peut aussi euh, l'applaudir, je la remercie d'être là ce soir. Ensuite, nous avons André Vianney-Espinas, qui est le numéro 2 du PGHM ici à Chamonix qui a un parcours un peu peut-être différent de ceux qui sont nés en montagne puisque lui il a fait Saint-Cyr donc c'est une vision encore encore un autre relief à la conférence de ce soir avec une vision plus étatique, plus PGHM. Je le remercie d'être là, c'est courageux dans un thème comme ça. Et, et il a eu un goût quand même de la liberté puisqu'il était avant au PGHM il dirigeait le PGHM des Pyrénées orientales et les Pyrénées sont bien territoire de gens libres <rire> merci à toi ensuite on passe à Marion Guitney qui du coup a fait ses études en sciences de l'environnement appliquées à l'univers de la montagne, elle est conservatrice des trois réserves naturelles du massif des aiguilles rouges et elle est chargée de cette animation territoriale. Donc ce soir, elle représente aussi tout ce qui va être lié à l'écologie, la biodiversité, qui sont des thèmes qui nous tiennent aussi à cœur ici au sein de l'ENSA. Donc merci beaucoup d'être là ce soir. Nous avons aussi Yannick Graziani. Yannick Graziani, il est tellement libre que j'ai eu du mal à lui coller une étiquette. Parce que j'ai vu un parcours euh, varié euh, d'Himalayistes grimper des montagnes pour soi, euh, avec ses compagnons de cordée, euh, dans un, un style euh, amateur, dans le sens où il a toujours cherché à voilà, partir en expédition, euh, financé par lui-même, euh, dans cet esprit de, de style as, alpin, un style léger, en laissant le moins de traces possible de son passage mais aussi il fait le boulot de guide de haute montagne et il a un rapport euh, assez intéressant avec ce métier-là que je pense qu'il est intéressant à transmettre aux, aux jeunes Aspies, enfin jeunes et moins jeunes Aspies qui sont qui sont là. Euh, il y a eu des cordées euh, d'anthologie euh, pour Yannick, mais la plus connue, c'est euh, la cordée qu'il a formée avec un autre niçois, Stéphane Benoît, que vous connaissez aussi peut-être puisqu'il est professeur euh, ici à l'ENSA. Et euh, dans une, une aventure, une épopée même euh, à la face sud de l'Annapurna en, en 2013. Et je le remercie parce que je pense son expérience au, au fil de ses expéditions et de son métier de guide de haute montagne va être très intéressante. Merci à toi Yannick d'être là, ce soir. Et enfin, Claude Marin, qui est notre homme d'expérience aussi ce soir, puisqu'il a été longtemps en charge de la culture à Chamonix, et il a porté à bout de bout de bras. Enfin, il a dirigé le comité pour inscrire l'alpinisme au patrimoine culturel, culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Et pour moi, Claude, c'est un peu la synthèse entre préserver un milieu, mais le laisser aussi préserver des valeurs et laisser l'alpinisme avoir libre accès à ce milieu. Et du coup, dans cette conférence sur la liberté, ça me semblait extrêmement pertinent de l'entendre. Je le remercie chaleureusement. On va attaquer euh, tout de suite avec euh, Claude Jacot euh, par rapport à la responsabilité euh, de l'élu, et puisque nous sommes sur la commune euh, de Chamonix.
2: Bon, je, je suis assez impressionné quand même. Euh, mais je suis, apparemment, je ne suis pas le seul. Donc, je vais essayer de, de transcrire un petit peu le, le point de vue de l'élu, euh, et je vais également essayer de planter le décor pour cette soirée. Alors, Je vais commencer par quelque chose d'assez austère, une petite lecture, et puis après on on prendra un peu d'altitude. Donc, le maire est seul responsable de la sécurité sur son territoire, la commune. Euh, Alors, je ne suis pas responsable, je suis qu'adjoint. Mais on on se place dans la la position de de l'élu qui qui participe au dossier, et et, et Eric Fournier n'est pas là ce soir, mais effectivement, il est responsable. Ce n'est pas le seul, mais il est responsable de tout ça. Alors, ma petite lecture c'est l'article L2212-2 et un extrait avec le, le cinquième paragraphe. On laisse au maire le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature telles que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches, ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épisodies, de pouvoir d'urgence, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Comprendre le préfet. Alors, euh, en dehors du fait qu'il faut un certain courage pour euh, se présenter et après assumer les, les rôles, euh, voilà donc un sujet délicat. Je vais faire trois petites réflexions et puis ensuite, euh, on, on, ça va permettre, je pense, de lancer les, les débats. Alors c'est un sujet délicat et je vous propose de d'essayer de prendre un peu de hauteur pour trouver et voir la liberté. Parce que dans ce que j'ai dit avant, euh, on, 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 on se demande où elle est. Alors on peut, euh, je me suis dit, euh, finalement, on parle de montagne et de haute montagne et d'alpinisme. De quoi le maire n'est pas responsable Alors le maire n'est pas responsable du gratton qui casse, du pied qui zippe, du mousquetonnage à l'envers, du rappel non égalisé et sans nœud d'arrêt. Le L'erreur d'itinéraire, et euh, qui demande euh, une. Va- ah oui, cette erreur d'itinéraire, elle devient ou pas une variante. Parce que, euh, quelquefois, on est très fier de rentrer dans la vallée en disant qu'on a fait une variante. En fait, on s'est trompé, on a trouvé un autre chemin qui passe, et on est content d'avoir créé une variante. Donc, tout ça, le maire n'en est pas responsable. Et finalement, au fil des années, on a cette forme d'us et coutumes qui est un vocabulaire que que l'on a du mal à vraiment définir pleinement, mais qui est très utile. Alors les issues et coutumes, si on résume, c'est pour être libéré, il faut s'assumer. Ça veut dire que chacun est responsable d'utiliser ou pas le matériel qui est en place. Il peut en rajouter ou en enlever c'est lui, chacun est responsable d'emmener ou pas un marteau pour taper les clous dans les voies classiques, en pensant qu'ils ont peut-être bougé. Ou alors on a tout ce qu'il faut autour du Baudard pour ne plus utiliser les clous. Donc, euh, c'est juste ces coutumes, je pense qu'elles sont partagées, mais André Vianney nous, nous en dira plus. Euh, c'est quand même euh, une règle que l'on que l'on partage pour, euh, pour savoir, pour savoir ce, ce que fait chacun en montagne, Et si vraiment il s'assume et s'il est suffisamment responsable. Et quelque part, on ne lui demande pas de compte. Euh, On ne peut pas imaginer euh, mettre des panneaux, attention, pont de neige fragile. Il faudrait déjà savoir euh, pourquoi le pont de neige, euh, qui décide que le pont de neige est fragile ou pas. J'avais eu une question un jour à la SPI sur le terrain avec mon groupe, qui me dit, mais comment on fait pour savoir si le pont de neige est fragile ou pas Je dis ben c'est très simple, on prend 50 guides, d'un côté de la crevasse, on leur demande de traverser et ils ont le choix de s'encorder ou pas, de traverser ou pas. Et tous ceux qui ont passé de l'autre côté avaient raison, tous ceux qui n'ont pas osé traverser ont raison aussi parce qu'ils sont toujours à la surface et ceux qui sont tombés parce que là où ils sont passés et le pont s'est écroulé, eh bien, ils avaient mal apprécié. Donc il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle Il faut rester humble. Et puis, quelquefois, on a des techniques pour euh, pour apprécier la situation. Alors, en tant qu'élu, s'il faut faire une petite conclusion intermédiaire, l'équilibre se trouve dans les informations que l'on porte à connaissance des visiteurs. Finalement, l'élu a une obligation de moyens sur euh, ce à quoi un visiteur va être confronté au-delà d'une certaine euh, étape. Cette étape, c'est notamment l'arrivée de la remontée mécanique en altitude. Et à un moment donné, il y a une ligne, il y a une porte, il y a des panneaux qui marquent la fin de la montagne aménagée et le début de la montagne sauvage. Et ces panneaux que l'on voit derrière moi, euh, ils sont posés une fois, mais c'est tout. On, on en dispose le moins possible et il serait totalement euh, infondé d'aller chercher à, à prévenir un risque particulier tel le virage dangereux sur la route départementale qui nous conduit de Megev à Eugine. Hein, ce n'est pas du tout dans cet esprit là. Donc on sait si on s'engage, on a vu, on ne peut pas faire autrement. Si on descend à l'arrêt de l'Aiguille du Midi, on a tiré le portillon et on a de ce fait, par cette action, accepter le fait de, de, de passer sur le domaine de la montagne sauvage. Un dernier point, transmettre des informations, c'est important. Alors, elles peuvent être génériques, je viens de parler des panneaux. Après, on n'a pas fait que ça dans la commune, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu la création de l'OHM dans les années 70 pour renseigner les alpinistes sur les conditions telles qu'elles pouvaient être perçues et... Euh, transmises en vallée, à un point, un point d'accueil. Et ce qui est très important, c'est que ces informations, elles doivent rester factuelles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des décisions. On ne dit pas, euh, bah, tiens, c'est, c'est bon à cet endroit-là, euh, vous pouvez aller faire le whimper, il est très bon. Euh, bon aujourd'hui, il n'y a plus de glace. Euh, mais euh, on dit, euh, voilà, il reste de la, de la neige ou il n'y a plus de neige. Donc c'est la différence entre le factuel et... Et puis, un, un, une, une information qui, qui conduit trop la décision et qui priverait la liberté d'alpiniste ou du guide en ayant reçu une information qui est déjà trop prédigérée. Donc, c'est du factuel que l'on, que l'on cherche à faire passer. Je sais que ce sont des questions qui animent aussi les groupes WhatsApp des, des alpinistes et des guides. Voilà. J'espère que j'ai pas fait trop long.
1: C'est parfait, on a bien compris la singularité du domaine de la haute montagne qui, contrairement aux pistes de ski, contrairement aux routes, ne souffre pas d'une signalétique qui laisse justement le choix aux pratiquants d'exercer son, son libre arbitre. Et d'ailleurs sur ce choix des pratiquants, je vais donner la parole à, à Maud qui va nous expliquer ce qu'on va chercher là-haut et euh, surtout euh, ce rapport à la liberté que les alpinistes euh, veulent trouver.
3: Merci Clémentine. Euh, bonsoir à tous. Du coup, comme Clémentine elle l'expliquait tout à l'heure, euh, moi, à la base, j'ai surtout travaillé sur l'accidentologie des pratiques de montagne, surtout sur l'alpinisme et le ski de randonnée, avec un angle de STAPS, de sociologie du sport. Euh, toute une partie de ma thèse c'est tout d'abord sur les statistiques notamment du SNOSM que gère en partie Claude Jacot sur les statistiques du PGHM et puis sur la question des facteurs de risque des causes d'accident pour essayer d'en connaître un peu plus et de de mieux les prévenir mais ces observations sur l'accidentologie ça m'a aussi amené à me poser la question des rapports au risque des pratiquants et, et de savoir, euh, c'est ce dont je vais vous parler ce soir, Qu'est-ce que, où se place la liberté dans ce rapport au risque des pratiquants, euh, ce que rapport au risque va avec rapport à la liberté, et donc du coup c'est bien un point de vue un peu sociologique que je, vous ce, que je veux vous amener ce soir, sociologie des pratiquants, et non pas un jugement ou une opinion sur euh, le fait de savoir si... Les prises de risque des pratiquants, si leur, euh, leur désir de liberté, par exemple, sont acceptables ou non d'un point de vue, par exemple, de la responsabilité d'un élu, d'un point de vue peut-être de régulation environnementale ou d'un point de vue euh, de secouriste, si c'est acceptable dans une société de revendiquer cette euh, prise de liberté ou si euh, réellement elle est assumée ou non. Moi, ce que je vais vous mettre en avant, c'est plutôt ce qui ressort d'une de description des pratiquants et de ce qu'ils mettent en avant. Donc, pourquoi, en s'intéressant à l'accidentologie, on s'est intéressé un peu plus loin au rapport au risque C'est parce que euh, on s'est rendu compte, pour faire dans les grosses lignes, vraiment en gros traits, qu'une grande partie des accidents arrivent à des pratiquants expérimentés, ou du moins à des pratiquants qui sont loin d'être inconscients du risque. Le mythe du touriste en Tong euh, qui remplit les, les statistiques, les hélicoptères du PG, ça représente peut-être que, que tu me... Que, voilà, est faux, on est bien d'accord. <rire> Donc voilà, les pratiquants sont conscients du risque, voire même revendiquent et mettent en avant une gestion du risque euh, minutieuse, réfléchie, euh, aboutie. On s'est donc posé un peu plus la question de pourquoi s'engager en connaissance de cause face à ce risque, et quels sont les rapports au risque des pratiquants. Ce rapport au risque, il est pluriel, complexe, il change suivant les pratiquants, suivant beaucoup de choses, mais une des motivations en tout cas à pratiquer qui ressort, c'est la recherche d'un certain sentiment de liberté. Ça, ça ressort, excusez-moi, à travers euh, plusieurs entretiens auprès de pratiquants différents et puis à travers une étude à grande échelle auprès d'environ 2000 pratiquants de tous horizons. Et cette recherche de sentiments de liberté, donc elle fait partie des différents motifs, motivations de pratique, mais elle s'exprime pas directement sous le terme de liberté dans la bouche des pratiquants, mais plutôt sous le thème, terme de responsabilité et de vouloir se sentir, se mettre dans une situation dans laquelle on se sent responsable de ses choix, dans laquelle on se sent acteur de ses décisions. Et ce sentiment de se sentir acteur, ce sentiment d'autodétermination, on parle parfois, il est d'autant plus fort que ces décisions, elles peuvent avoir des conséquences très importantes, dont la mort, dont les accidents, etc. Et donc ça, ça fait partie de, d'une des des motivations de « qu'est-ce qu'on va chercher là-haut », c'est se sentir acteur, un peu maître de son existence. D'ailleurs, ça, ça m'amène à vous donner un un angle peut-être un peu plus sociologique de la définition de la liberté. Les sociologues, quand ils ils s'interrogent sur la question de la liberté, ils se posent souvent la question de savoir si... Euh, Les individus prennent leurs décisions en leur propre armée conscience, est-ce qu'ils sont totalement libres des décisions qu'ils prennent Ou est-ce que ces décisions sont en partie euh, dictées, orientées par la société pour faire large, mais par des normes euh, socio-culturelles qui peuvent être celles de petits groupes, celles de genre, celles d'âge, celles de classe sociale, etc. En tout cas, en Montagne, la liberté pour les pratiquants, elle s'exprime souvent à travers ce sentiment de responsabilité. Alors, je vous ai mis quelques citations d'entretien. Par exemple, pour moi, le plaisir c'est justement d'oser à quel point je veux prendre des risques. Je recherche le truc où c'est moi qui ai pris la décision. Non, moi, j'assume mon risque. J'adore le côté Rubik's Cube où il faut trouver ton chemin, trouver la solution la plus safe au sein d'un environnement hostile. Donc, en fait, cette liberté, c'est pas forcément valoriser une certaine prise de risque ou un engagement élevé. D'ailleurs, elle présage pas de savoir à quel point les pratiquants prennent des risques, mais c'est plutôt le fait de choisir à quel point on veut prendre des risques qui procure ce sentiment de responsabilité individuelle et ce sentiment de liberté. Le fait de s'engager ou non dans une ascension, le fait de, demi- de faire demi-tour, en fait le fait de prendre ses propres décisions et d'apprécier peut-être euh, ces informations factuelles dont parlait Claude et d'avoir, de, de, d'émettre son propre jugement. Alors il y a certains sociologues du risque, euh, des pratiques sportives à risque, qui ont analysé ça, qui ont proposé une explication pour cette recherche de responsabilité en disant qu'elle venait peut-être euh, en contraste à une société perçue, en tout cas comme de plus en plus régulée ou de plus en plus normée, et à la fois une société où les individus sont souvent sommés de se définir à travers leur propre... Euh, Repère, leur propres références et qu'ils trouveraient à travers ce rapport au risque et la responsabilité de choix de décision qu'ils exercent pour y faire face des ressources pour se sentir acteurs de leur propre existence voilà cette liberté je tiens bien à, à souligner que certains sociologues par, parlent aussi d'éthique de la responsabilité pour évoquer ce, ce concept qu'elle ne présage pas d'une prise de risque effective mais c'est bien le choix du rapport au risque qu'on veut entretenir qui, qui est en jeu elle s'exprime dans cette gestion minutieuse des risques et d'ailleurs une des réponses à ce questionnaire à grande échelle sur euh, exprimer la volonté de vouloir se débrouiller seul le plus possible et non appeler les secours qu'en dernier recours qui a donné une adhésion très forte à cette affirmation de la part de 75% des répondants sur ces 2000 à ce questionnaire euh, ça m'amène à cette idée, ça m'amène à deux questionnements, excusez-moi. La première, c'est, ça nous montre donc que cette éthique de la responsabilité, cette recherche de liberté, elle est vraiment au centre euh, des, des raisons de pratique de l'alpinisme, du plaisir, du sens que les pratiquants donnent à leur pratique. Et si elle est au point, à ce centre des pratiques, ça pose la question de quelles régulations sont possibles pour l'alpinisme. Euh, ça viendra peut-être par la suite, mais... Quel rapport aux règles des alpinistes Quelle prévention est nécessaire Est-ce qu'on peut imposer, même d'un point de vue des régulations environnementales Peut-être que Marion en parlera. Ou ce que, comment on peut imaginer des outils qui seraient à proposer aux pratiquants et qu'ils pourraient s'approprier plutôt que, que des règles C'est la première question. Et puis la deuxième, le deuxième questionnement que ça ouvre, qui est plus d'ordre sociologique encore c'est que le risque, sous cet angle, il est vraiment envisagé comme un construit culturel et social. C'est n'est pas le risque au sens de la probabilité qu'un accident survienne, mais c'est le risque en tant qu'il est le danger, en tant qu'il est représenté par les individus. Et le fait même de valoriser, de rechercher cette forme de liberté, même si je vous ai dit que c'était une des valeurs qui ressortait comme centrale dans l'alpinisme, L'adhésion à cette valeur, elle est façonnée par des caractéristiques euh, sociodémographiques, euh, de genre, d'âge, par des caractéristiques de type de pratique, donc de niveau de pratique par exemple. On ne va pas adhérer de la même manière à cette idée si on est euh, pratiquant de performance, si on est guide de montagne, si on est alpiniste de haut niveau que si on est débutant. Et ça, c'est une des dimensions des des, des rapports au risque. Il y en a beaucoup. Il est est complexe, comme je vous l'ai dit. Et ce rapport au risque, il peut inclure cette valorisation de la liberté, mais il peut inclure aussi peut-être une valorisation d'une certaine prise de risque. Il peut inclure des manières de faire, le fait d'aller vite en alpinisme, le fait d'escalader une montagne en style alpin ou en style himalayen. Il peut inclure des perceptions de certaines choses comme risquées et d'autres non. Et on se rend compte, en effet, qu'un randonneur, pour faire gros traits, n'a pas la même perception des risques qu'un alpiniste. Mais même pour faire plus évident encore, la perception des risques au cours du temps a évolué. Claude a évoqué tout à l'heure de laisser le choix aux, aux aspis de s'engorder pour passer sur un pont de neige. Je ne sais pas si c'est une option aujourd'hui à l'ENSA, par exemple, de s'engorder pour passer sur un pont de neige. En général, plutôt, on ne se pose pas la question. Mais est-ce que c'est une bonne chose c'est pas, hum, C'est pas mon objet. En tout cas, tout ça pour dire que l'adhésion à des formes de perception des risques, l'adhésion aussi à cette valorisation de la liberté, dépend en partie de normes culturelles et sociales. Et donc, on peut se poser la question de savoir si, pour reboucler avec le thème de la liberté, on adhère à cette idée par euh, le fait de notre construit culturel, de la culture de pratiquant dans laquelle on se trouve, parce qu'on est ASPI-ALENSA, parce qu'on est pratiquant de haut niveau, ou est-ce que c'est une volonté complètement personnelle Voilà, pour ouvrir le débat.
1: (rire) Merci beaucoup euh, cet angle, oui, je pense qu'on peut l'applaudir. On a mieux défini, du coup, grâce à toi, Maude, ce sentiment de liberté qu'on peut tous ressentir en montagne, qui, finalement, passe beaucoup par nos choix et la décision de, de prendre des risques ou pas. Et justement, ça fait un pont très intéressant avec le secours en montagne qui, lui, est là quand on a pris la mauvaise décision, mais qu'on sait que c'est une mauvaise décision une fois qu'elle se réalise finalement, comme disait Claude, on, au début on ne sait pas, euh, et du coup c'est là que le PGHM intervient sur cette responsabilité-là et ses conséquences.
4: Bonsoir à toutes et tous. Moi, tout d'abord, je vous remercie de cette invitation. Alors j'ai revêtu ma côte de maille euh, pour venir ici, mais je suis très content de revenir ici ce soir et de discuter de tout ça avec vous. Petite remarque, vous marquerez quand même que ce soir, c'est pas un gendarme qui vous a contrôlé. Voilà. <rire> euh, et plus sérieusement, euh, donc euh, ce soir, je vais essayer d'y répondre avec ma, ma vision de gendarme. La liberté en montagne est-elle sans limite Cela paraît du tout cuit. Un gendarme va vous parler de liberté. Il défendra forcément l'idée d'une limite, car cela va de pair avec l'uniforme. Tiens d'ailleurs, en Valais de Chamonix, on peut parler d'un cas école euh, en guise d'accroche, l'arrêté de protection à habitat naturel sur la voie normale du Mont Blanc, qui a été signé par le préfet de l'Haute savoie 1er octobre 2020. Lorsque les refuges sont ouverts, on ne peut même plus poser le sac de couchage où l'on veut, obligation de réserver. Seul l'alpinisme, le paralpinisme et le ski alpinisme sont autorisés au-delà du glacier de tête rousse. On ne peut plus rien faire, on ne peut même plus hisser le drapeau de notre choix sur le toit de l'Europe, il faudrait en demander l'autorisation à un comité de suivi de l'APHN, barbarisme. Bref, où va-t-on On ne sera plus libre. Les technocrates semblent avoir pris la main. Plus sérieusement, la question de la liberté en montagne soulève de nombreuses interrogations et remarques. Suis-je vraiment si limité que cela dans mon rôle de premier de cordée Dans quelle mesure peut-on remettre une partie de notre liberté individuelle pour le bien commun Entre parenthèses, sécurité des usagers, environnement, etc. Liberté, responsabilité, prise de risque et risque réalisé sont des questions qui, pourraient faire, qui sont intimement liées et qui, j'en suis sûr, chaque, chaque mot pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. Permettez-moi d'apporter quelques pistes de réflexion sur un sujet que je vais regarder avec mon prisme de montagnard, de professionnel de la montagne, de patron des secouristes en montagne et aussi d'officier de gendarmerie. Et je vais essayer, essayer de défendre l'idée suivante selon laquelle le PG fait le pont entre les aspirations montagnardes et les impératifs de notre société. Notre positionnement nous offre la possibilité extraordinaire d'apporter à la société notre vision de la montagne et des valeurs qui lui sont rattachées, en premier lieu celle de la liberté assumée. Alors j'ai ciblé mon sujet sur euh, finalement le territoire que je connais le mieux, à savoir euh, le territoire français. Je pense qu'on aura peut-être un peu plus d'exotisme dans les propos avec, euh, quand Yannick prendra la parole. Euh, je vais vous évoquer deux, deux points principaux avec vous. Tout d'abord, je vais faire un retour sur ce fameux arrêté de protection des habitats naturels de la voie normale du Mont-Blanc. Et enfin, euh, je partagerai avec vous euh, des réflexions autour des demandes de secours et également des enquêtes judiciaires. Ah oui, j'avais fait que deux pages dans mon PowerPoint. Voilà. Alors, donc dans certains cas, première partie, la règle s'impose à nous et quitte à aller contre notre aspiration naturelle de montagnard. Donc, c'est typiquement le cas de l'arrêté de protection habitat naturel. C'est également le cas, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, des arrêtés préfectoraux pris lors des différents confinements. C'est également le cas, par exemple, pour ceux qui aiment le vol libre de la zone LFR 30B qui interdit le survol du Mont Blanc du 1er juillet au 31 août chaque année etc. La règle ne cesse de changer. Je prends par exemple avec le développement des drones, euh, professionnels comme amateurs. euh, ben, En fait, à chaque chaque nouvelle pratique, on se pose la question d'une règle. Ces règles nous obligent à nous interroger sur notre pratique et son évolution en train de fond. Quelle montagne veut-on Comment voudrais-je que ma pratique s'insère dans ce décor Suis-je en montagne seulement redevable de moi-même Ou ai-je des obligations vis-à-vis des autres Dans la mesure où la montagne est un espace partagé, idée qui fait plutôt consensus. Donc, à titre personnel, une vision, selon moi, une vision communautaire par opposition à une une vision communautaire de la société par opposition à une vision contractuelle et individualiste nous pousse à nous sentir redevables. J'ai des droits, mais j'ai aussi quelques devoirs, y compris en montagne, quitte à accepter une part de contrainte dans ma pratique personnelle. Cela dit, donc là je pars plus sur un discours PG, nous mettons notre pratique de la montagne euh, au sens large et de ce côté en montagne au service de la communauté montagne en tentant d'influencer l'écriture de la règle et de son application. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de la PHN en vous citant quelques exemples. Donc Notre rôle, nous ne sommes pas signataires de la, de la PHN, c'est le préfet qui, qui le signe, mais notre rôle dans tout ça a été euh, triple, je dirais. Tout d'abord, surprend un peu chronologiquement dans, le, dans l'écriture. Pour dresser le constat, ce qui pose problème en montagne, ce qui pose problème sur cette voie normale du Mont-Blanc, ce qui nous interroge euh, euh, et essayer de le lier à la nécessité ou pas de créer un, un règlement. Alors, je m'explique, j'explique un petit peu. Euh, lorsqu'on a dressé l'inventaire des problèmes, il y a la voie normale du Mont-Blanc. On a essayé de les mettre en corrélation. Avec le besoin, est-ce qu'il y avait un besoin réglementaire nouveau Alors on a a identifié trois types de problèmes. Les problèmes de secours, le secours à personne. Là, pas besoin de règlement. En plus, ce qui existe suffit déjà largement. Euh, On on gère, jusqu'à maintenant à peu près sans problème, les 70 à 100 secours qui ont lieu chaque année sur la voie normale du Mont-Blanc. La question euh, plus judiciaire. Les faux guides, les vols dans les refuges etc. Ben là, pas besoin de nouveaux règlements. On dispose déjà d'un arsenal, entre guillemets, à savoir que nous confère le code pénal euh, et le code de procédure pénale pour mener nos enquêtes. Troisième problème principal identifié, les problèmes de comportement jugés scandaleux. Euh, pour nous citer quelques exemples qui ont fait, euh, qui ont un certain écho euh, par voie de presse, la montée au mont d'un rameur, un hein, mat des couleurs laiton pour fêter l'indépendance de la Lettonie, de, de la Lettonie l'ascension d'animaux au Mont Blanc, l'ascension d'enfants au Mont Blanc. Voilà. Et donc pour tout ça, finalement, nous, gendarmes, on n'a aucun outil, on n'avait aucun outil jusqu'à maintenant pour en fait faire cesser ce qui, ce qui choquait tout le monde de façon assez consensuelle. Donc là, on a travaillé avec la préfecture pour qu'un cadre existe et nous autorise le contrôle en cas de lorsque nous rencontrions une telle situation. Et le, droit de faire, et le droit de demander aux gens de faire demi-tour. Ensuite, il y a eu un travail également, je pense que Claude peut en témoigner, euh, collégial sur ce qu'on voulait voir là-haut. Euh, une première idée a consisté à dresser une, une espèce de, de liste à l'après-vert de ce qui est, serait autorisé ou interdit au Mont-Blanc. Voilà. Mais en fait, je l'ai dit, les pratiques elles sont évolutives. On était destiné à devoir écrire un, un nouvel arrêté tous les, tous les ans, puisque... J'imagine que dans quelques années, on descendra la, la voie normale du Mont Blanc en VTT. Voilà. Donc ce n'était pas bon. Par contre, on s'est posé la question autrement, on a dit qu'est-ce qu'on veut voir là-haut. Quand je dis là-haut, c'est euh, à partir de glaciers de tête Et d'où euh, l'idée est venue d'alpinisme, par alpinisme, ski alpinisme. Excluant de facto ce qu'on ne voulait pas voir. Ensuite... Toujours conseiller à la rédaction la zone concernée par la, la phn notre idée était de la limiter la plus possible euh, juste là où, où il y avait des problèmes pas ailleurs l'idée qui faisait assez consensus parmi les montagnards la communauté montagne c'était qu'il fallait pas traiter euh, la voie normale du mont blanc comme on traiterait le massif du mont blanc euh, un premier projet euh, englobait euh, jusqu'à l'aiguille du midi à force de discussion À force, je dirais, le but, c'est un petit peu d'influencer le préfet dans cette rédaction. On a réussi à la restreindre vraiment à à ce qu'on jugeait strictement nécessaire, à savoir la voie normale du Mont-Blanc à partir du glacier de Tétrousse. En résumé, hein, je rentre pas dans... Donc voilà pour euh, ce que le le PG peut faire pour essayer de faire le pont entre la vision montagne et une approche plus réglementaire euh, qu'ont nos autorités. Euh, deuxième point, là aussi dans l'idée de faire le pont, euh, nous sommes en charge de la mise en œuvre de, cette, de, de cet arrêté, euh, aux côtés de la, la Brigade Blanche et de l'Office Français de la Biodiversité. Et bien ce qu'on peut mettre là-dedans, c'est une gestion, euh, bon, les, les différents guides qu'on a croisés qui sont peut-être là ce soir pourront probablement en témoigner, une gestion hyper humaine de sa mise en œuvre et des contrôles, souvent basés sur la confiance, notamment avec la communauté montagne proche. Au final, cette APHN, on n'a pas encore fait le bilan d'été, les, les refuges ne sont pas encore fermés. Euh, c'est juste une, 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 une remarque de terrain. Euh, la quasi-totalité des remarques qu'on a pu nous faire, quand on était là-haut, était assez favorable, avec une impression assez, assez partagée, d'avoir retrouvé une forme de sérénité sur cette voie normale du Mont-Blanc. Voilà pour la PHN. J'attaque une deuxième partie qui est plus une réflexion sur les demandes de secours d'une part et sur les enquêtes judiciaires. Alors ce sera une partie euh, peut-être plus sur le plan de la, vraiment, euh, je ne vais pas dire philosophique, mais plus de réflexion. Je partage avec vous quelques interrogations personnelles. Les pratiquants de la montagne, euh, Maud, tu l'as très bien souligné, revendiquent en première motivation euh, une soif de liberté. Voilà. Euh, la liberté de, 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 de s'assumer, de faire, de faire ce que je veux, finalement. Voilà. Euh, mais à la présence d'un système de secours professionnel, et pas cher, va contre cette idée-là. Il faut 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 reconnaître qu'en France, on a la chance d'avoir plutôt un plan B assez solide, si on se trompe d'itinéraire, si on casse du matériel, si on ne se sent plus, entre guillemets, phrase qu'on entend souvent, ou si on se blesse. Dans ces situations, l'appelant, qui sollicite le secours, est tout à fait prêt, alors qu'il revendiquait euh, cinq minutes auparavant une soif de liberté absolue, ben là, il est tout à fait prêt à nous céder 100% de sa liberté, à s'en remettre à nous et à ne plus assumer la suite. Voilà, Il s'en remet à nous. Notre intervention a pour conséquence, si on est un peu dans des schémas, sa perte de liberté, puisqu'il n'est plus maître de sa sortie en montagne. Mon propos n'est évidemment pas critique, puisque c'est notre job, mais je souhaite simplement souligner le fait que la pratique de la montagne en France, ne sera jamais 100% libre, euh, parce que, euh, dans le sens euh, où, où en cas d'imprévu, on a une assurance. Euh, En cas d'imprévu, on est encordé, si vous me permettez la métaphore. Euh, Cela dit, euh, je suis assez persuadé, pour reformuler un peu euh, la définition de la liberté, euh, et puis aussi pour retomber sur nos pattes d'alpinistes libres, euh, que la liberté réside peut-être plus dans, le fait, dans la possibilité de choisir euh, que dans les actes euh, qui sont posés. Voilà, si je, ça réside plus dans le choix que dans l'acte qui est posé. On choisit librement de confier sa, un temps sa liberté à quelqu'un d'autre. Alors j'ai parlé des secours, on peut dire aussi par exemple que, que le client d'un guide, il, fait, il va faire une confiance aveugle pendant plusieurs heures à son guide, euh, sans remettant à lui, et la corde a des, a des vertus de sécurité on peut aussi avoir la force du symbole Je m'attache à je m'attache, euh, que vous connaissez tout aussi bien que moi deuxième remarque qui me laisse plus sceptique la plus sur l'évolution de la société au travers des enquêtes judiciaires que nous menons euh, l'idée selon laquelle la victime a commis une erreur technique et ou d'appréciation que c'est sa faute est de moins en moins acceptée il faut absolument un responsable tiers un encadrant, un guide, un leader d'intention si c'est une sortie amateur, voire parfois c'est la faute de la mairie, voire parfois c'est la faute de l'État, et voire parfois vraiment c'est la faute de la montagne. Euh, qui n'aurait pas assez protégé les usagers de la montagne des risques pourtant inhérents à la montagne, Claude, tu l'as très bien souligné. J'avais noté, euh, parfois je mets un petit peu mes idées par écrit, euh, j'avais noté ceci sur le sujet. L'assistance à la population au travers d'une mission de secours en montagne. Reste bien, la mission reine de notre quotidien, c'est la plus connue et de loin la plus médiatisée. À juste titre, puisqu'elle est au cœur de notre vocation et demeure la raison première de notre volonté d'intégrer un PG. Cela dit, notre casquette de gendarme et d'alpiniste très, très, très pratiquant nous emmène régulièrement à avoir une analyse globale des situations que nous gérons. Le temps du secours prime évidemment sur tout le reste, mais il est toujours suivi du temps de l'explication. La mission ne s'arrête pas une fois que la victime a franchi la porte des urgences de l'hôpital. Il apparaît alors comme un devoir envers la victime, sa famille, de comprendre ce qui s'est passé. Cette explication prend parfois la forme d'une simple discussion ou d'un conseil lorsque cet accident est anodin. Cependant, lorsque la situation l'exige, une enquête judiciaire est diligentée et les pièces de procédure s'accumulent. Si l'enquête judiciaire est claire à tous les coups sur le scénario de l'accident, elle peut également mettre en lumière des responsabilités. Soit c'est la faute à pas de chance... Soit la victime est directement à l'origine de la faute qui a entraîné son accident. la commune faute, ça explique directement le dégât qui a été causé. Soit une personne tiers peut être mise en cause. En montagne, le premier de cordée prend ses responsabilités et les assume. Ce n'est pas une idée à la mode dans notre société contemporaine, où chacun peine à réaliser son introspection, étant plutôt à prouver que c'est la faute de l'autre, voire de la montagne. Et c'est aussi cela, dans mon job de gendarme, qui me plaît, L'idée de tirer au clair les raisons des accidents de montagne. Ce milieu reste pour moi un environnement qui ne ment pas, où la tricherie n'est pas permise. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Notre rôle de gendarme, de gendarme en PG, de gendarme montagnard, consiste alors à expliquer dans ces cas-là, dans ces cas le lien de cause à effet qui a conduit au préjudice d'une victime souvent dure à entendre. On entend souvent c'était un alpiniste ou un sportif chevronné, mais terriblement objectif. Et j'aime bien cette idée... Que lorsque je formule une synthèse d'une enquête judiciaire, eh bien on peut mettre un petit peu notre pierre à l'édifice d'une pratique de la montagne qui est libre, au sens où elle doit s'assumer. Alors parfois pour le pire, mais tellement souvent pour le meilleur. Donc en conclusion de mon propos, je crois que je suis pas encore hors temps, j'ai encore deux minutes. <rire> euh, en conclusion de mon propos, bah, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est peut être une, une redéfinition de la liberté. Euh, qui réside peut-être plus dans le choix libre que nous posons euh, en montagne. Ça tient peut-être plus à ça euh, que finalement au déroulé de la, la sortie en, en elle-même. Pour ce qui est... Euh, alors là, c'est plus une problématique plus, euh, je dirais, française euh, et peut-être occidentale. Pour ce qui est des, des, euh, des règlements qui sont posés, une vision communautaire de la société montagnarde doit nous conduire euh, individuellement face à un problème réel qui est posé, accepter de délaisser une petite partie de notre liberté pour une règle qui servirait à l'intérêt général dans ces cas là, notre rôle consiste à essayer d'influencer la règle, chacun à son niveau voilà, vous, avez, vous avez devant vous un panel vous avez un élu, vous avez un gendarme vous avez euh, quelqu'un qui, qui travaille chez Aster, vous avez euh, euh, un sociologue, une sociologue vous avez un grand alpiniste, vous avez quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour l'UNESCO. Et en fait, vous aussi, chacun à votre niveau, c'est à vous d'influencer la règle pour qu'elle soit écrite avec notre vision de la montagne. Actualité oblige. Je souhaite terminer mon propos par un message de solidarité envers nos camarades de la sécurité civile. L'un des l'un a perdu la vie dimanche dernier. Ce pilote, ce mécanicien, ce médecin et ces deux gendarmes du PG de l'Isère sont pour moi un exemple de liberté assumée car ils ont accepté de s'exposer au risque du crash hélico au nom de leur vision solidaire et passionnée de la montagne ils ont fait choix libre, choix assumé, mais personne grandit alors je suis assez attaché euh, t'as pas lu euh, j'étais fan de littérature t'as pas mais je le suis et donc j'ai notamment été assez fan de toute l'épopée de l'aéropostale avec Saint-Exupéry et Mermoz pour ceux qui connaissent qui, avec des machines qui n'ont pas la fiabilité d'aujourd'hui, euh, faisaient des, des miracles aéronautiques euh, en franchissant les, les plus hauts cols des Andes. Et euh, lorsqu'on parlait à Saint-Exupéry de Mermoz, il disait de lui... Si vous aviez objecté, alors, Il travaillait dans l'aéropostale, donc leur mission, c'était de transporter un sac de courrier d'un point A à un point B. « Si vous aviez objecté à Mermoz, quand il plongeait vers le, vers le versant chilien des Andes, qu'il se trompait, qu'une lettre de marchand, peut-être, ne valait pas le risque de sa vie, Mermoz eût ri de vous... La vérité, c'est l'homme qui naissait en lui quand il passait les Andes. Je rajouterai, c'est l'homme libre qui naissait en lui quand il passait les Andes. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage bien complet. Et, et j'ai aussi compris par ton témoignage que c'était pas seulement une opposition, mais vraiment essayer de pousser un maximum cette vision libre de la montagne tout en la conjuguant avec des règles sociétales qui soit vivable pour tout le monde et qui puisse coordonner le tout. Et quand on parle euh, du vivant, du vivre ensemble, euh, on est de plus en plus aussi euh, impliqué dans les, les écosystèmes, le réchauffement climatique qui nous impacte, qui impacte nos montagnes. Euh, pour refaire un pont avec l'actualité, il y avait euh, les suites de des 200 ans de la compagnie euh, des guides et une partie de l'Amérique est montée, euh, à Paris, euh, défendre cette vision de l'écologie et et de la biodiversité. Et du coup, je laisse la parole à Marion, qui est spécialiste de cette réglementation-là et de ce ce domaine-là.
5: Bonsoir à tous. Merci. Euh, Donc moi, je vais vous parler d'environnement et de de biodiversité, plus particulièrement, et donc pas uniquement de haute montagne, euh, puisque pour accéder à la haute montagne, on passe quand même aussi par la moyenne montagne. Donc je parlerai quand même pas mal de ça. Et on y est, je pense, tous concernés. Je parlerai aussi de la partie française, plutôt, parce que je suis pas spécialiste du reste. Euh, alors déjà, les réserves naturelles, euh, l'objectif principal de ces milieux, c'est de préserver le patrimoine naturel. C'est pour ça qu'elles ont été nommées, qu'elles ont été choisies, ces espaces-là. Donc ce sont des zones cœur de biodiversité dans un réseau écologique qui dépasse, là, pour le coup, les frontières. Ce sont des espaces protégés qui ont une réglementation propre. Chaque réserve a sa réglementation. Et euh, on a un plan de gestion qui définit les enjeux, les objectifs et les actions à mener pour préserver cet espace. On a une notion de protection qui est l'outil réglementaire et la préservation, bah, après ça dépend de ce qu'on en fait. Euh, Ces milieux-là, ils ne sont pas mis sous cloche. Euh, L'accueil du public fait vraiment partie de la réserve et de son plan de gestion, à la fois pour faire découvrir ces espaces, on a un objectif pédagogique, envers le public et aussi pour comme espace de loisirs. Donc forcément, on est amené à essayer de concilier euh, toutes les activités, euh, que, qu'elles soient pratiques sportives ou agriculture, euh, exploitation forestière, etc., et la préservation du patrimoine naturel. Euh, petit point sur la réglementation Donc, dans les réserves. Au final, les pratiques sont assez peu réglementées, beaucoup moins que la PHN dont on a parlé tout à l'heure. Puisqu'il n'y a que le camping qui est interdit, euh, mais le bivouac qui est toléré de 19h à 9h. On est quand même assez souple. Et le survol, par contre, le survol, ça comprend les parapentes et les drones. Donc les parapentes, euh, ils doivent survoler au-dessus de 300 mètres. Ça, c'est ce qui concerne les pratiques. Après, les chiens, la cueillette, c'est des choses qui sont interdites aussi, mais qui, je pense, vous concernent un peu moins. Et par contre, on a une réglementation que n'a, ne, ne porte pas la PHN, c'est sur ce qui comprend l'équipement, puisque tout travaux, donc euh, l'équipement de voie d'escalade est interdit dans la réserve naturelle. Donc est interdit. Donc ça veut dire que si quelqu'un a un projet, il est obligé de faire une demande d'autorisation pour ça. Voilà. Euh, juste pour information, la PHN, euh, ouais, non, j'en parlerai plus tard. On s'en fiche. Euh, au niveau de la fréquentation, on enregistre le, les nombres de passages avec des, des systèmes qui s'appellent des éco-compteurs. Et là, je vous ai mis quelques chiffres parce que ça permet de montrer qu'il y a quand même une augmentation, enfin qu'on observe une augmentation. Vous avez la moyenne annuelle de, entre 2015 et 2019 et euh, l'année 2020. Alors c'est vrai que ça a été une année particulière, et on le voit euh, notamment sur l'éco-compteur du col des Montais, qui est en fait au-dessus du col des Montais, qui permet d'accéder au lac blanc, et bien on a presque doublé euh, en l'espace d'une année. Euh, Voilà, pour la fréquentation en hiver, on n'a qu'un seul dispositif, mais on observe aussi que 2021 a été une forte année, Puisque bah, l'éco-compteur en question, il est positionné à un endroit où il n'y a pas besoin de remontée mécanique. Et donc, ça a été des secteurs qui ont été très, très fréquentés cet, cet hiver. Euh, donc, je vous parle de fréquentation pour essayer de le mettre en relation avec les enjeux. Les enjeux, la sensibilité de, de la faune et de la flore. Euh, on a des périodes et des secteurs où la sensibilité va être plus forte. Et donc, c'est surtout là-dessus que vont se porter nos actions. En termes de période, la nuit, y compris l'aube et le crépuscule, c'est la période où la faune est la plus active et donc c'est une, c'est une période de sensibilité plus forte. Donc c'est plutôt, on va dire, à essayer d'éviter. Le printemps est une saison particulièrement sensible pour la faune puisque c'est la période de la reproduction et aussi pour la flore puisque bah, le piétinement à cette période-là, au moment où, juste après la fonte de la neige, euh, c'est, si on piétine à ce moment là ça remet en question la, la pousse de la végétation et l'hiver alors l'hiver, c'est uniquement pour la faune qui n'hiberne pas donc ça ne concerne que certaines espèces euh, mais en tout cas l'hiver c'est particulièrement sensible en, quand il y a des mauvaises conditions météorologiques et donc les secteurs de plus forte sensibilité en hiver ce sont les milieux forestiers et la limite supérieure de la forêt et euh, puisque ce sont des zones refuges et donc à la fois en mauvaise conditions météo, et euh, donc oui, en conditions météo, souvent on peut avoir tendance en ski de randonnée à aller en forêt. Et donc là, c'est euh, bah, le, le moment le, qui va être le plus sensible pour les chamois, les tétras etc. Et les zones déneigées, alors ça c'est pour une espèce en particulier, qui est le lagopède alpin, qui va plutôt euh, rester sur ces secteurs-là. Euh, voilà. Euh, au printemps, en termes de secteurs de sensibilité, on a vraiment en fait, la forêt, les alpages, les zones humides, c'est un peu, euh, c'est un peu tout. Et là, vous, vous allez me dire, je ne vais pas trop parler de la haute montagne parce que ça ne fait pas partie des secteurs où il y a beaucoup d'espèces, euh, parce que le vivant ne, ne, ne se sent pas très bien là-haut. Euh, donc c'est pas là qu'il y a le plus, enfin, les, les plus gros enjeux, ou alors peut-être qu'on les connaît mal, peut-être que je les connais mal, mais c'est vrai que nous on a beaucoup tendance à parler de la forêt, des alpages, des zones humides, et déjà si on arrive à préserver ça, euh, ouais ça serait bien. <rire> euh, alors ouais, petite, euh, petite info pour la faune, non, là je parle pas de la flore, ça a forcément moins d'impact, sur le, pour éviter de déranger la faune voilà. lorsque le flux de pratiquants est concentré sur le même itinéraire et la même période donc c'est pas très agréable d'être tous au même endroit en montagne mais quelque part euh, en fait, bah les animaux ils vont s'habituer au fait qu'on soit là, qu'on passe à tel horaire et, et s'ils sont habitués et ben on voit les bouquetins dans la réserve ils, ont, ils se sont assez bien habitués <rire> à la présence de l'homme un peu moins à celle du chien d'ailleurs euh, mais voilà donc euh, c'est vrai que le, les flux de personnes qu'on va avoir au mois d'août entre 10h et 16h au lac blanc d'un point de vue dérangement de la faune ben pour nous c'est pas forcément un, un problème Qui, ça peut être un problème par contre au niveau des usages hein. là, je, là je parle vraiment euh, du point de vue biodiversité voilà alors là je vais vous présenter un petit cas concret, Donc, c'est, euh, c'est un secteur dans la réserve naturelle de Carl Aveyron qui s'appelle la Combe de la Vogelle que vous devez connaître, je ne sais pas si vous voyez très bien, ah oui si vous voyez bien. Euh, donc c'est un secteur où on a de la présence de tétralyres, de chamois aussi et euh, dans le cadre d'un groupe de travail avec des acteurs locaux, euh, ce secteur a été identifié comme euh, prioritaire pour mettre en place des actions. Parce qu'à la fois, il y a la présence d'espèces et à la fois, c'est assez facile de le contourner. Donc, on a décidé, après avoir fait de la communication qui n'a pas trop fonctionné, de faire une matérialisation sur site avec des panneaux que vous voyez en bas à droite. Là. Oui c'est ça. Et donc, ces panneaux, ils sont disposés sur les arbres le long de la ligne rouge. Et donc, ça permet quand même de descendre cette combe sans aucun souci. Par contre, il faut rechausser, euh, enfin, pour rempoter et récupérer l'itinéraire qui est en vert. Je ne sais pas si vous le voyez, aussi ouais, ça se voit. Euh, voilà. Et mais euh, donc on a mis, ces, on a installé ces panneaux et la photo a été prise après l'installation de ces panneaux. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas respecté, parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même pas mal de traces. Euh, donc on a du mal. Voilà. C'est, euh, on a du mal à, à faire respecter ce genre de choses qui paraît comme ça. Pas forcément très compliqué parce qu'on peut facilement l'éviter. Euh, on a quand même essayé de beaucoup communiquer dessus. Alors, l'installation des panneaux, on l'a fait, euh, enfin, la, la première, euh, le premier jour d'installation, on l'a fait avec plusieurs paires, membres de la compagnie des guides de Chamonix euh, qui nous ont aidés et merci à eux. Euh, voilà, il y a d'autres zones comme ça qui sont matérialisées par les chasseurs ou par la compagnie du Mont du Blanc je crois que ça dépend des sites, il y en a qui fonctionnent bien et d'autres beaucoup moins bien donc c'est vrai qu'on a quand même du mal à à communiquer sur ça alors qu'il n'y en a pas forcément beaucoup de mon point de vue autre euh, problématique très différente c'est, je vous ai mis deux photos aériennes en 2013 et en 2020 du sentier qui, donc euh, d'accès au lac Blanc hein, désolé (rire) euh, dans, dans le secteur de la RMEA et donc on voit deux choses c'est que déjà le sentier s'est bien élargi et ensuite dans les zones en rouge il y a eu des nouveaux, des nouveaux sentiers en fait, qui se sont créés euh, le service sentier de la communauté de communes ils interviennent chaque année pour refaire euh, les cheminements mais malgré tout euh, voilà, on, c'est des choses qu'on n'arrive pas à gérer euh, donc là on va mettre en place des choses hein, pour restaurer c'est des... Par contre la restauration bah, ça coûte cher. Donc euh, on arrive, c'est, on... Enfin, c'est dommage d'arriver un peu trop tard, mais c'est comme ça. Euh, du coup, un petit point sur ce qu'on a fait. Euh, je parlais tout à l'heure, on a un groupe de travail qui concerne les pratiques sportives et sensibilité de la faune en hiver, donc c'est coanimé avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix et ça regroupe pas mal d'acteurs et c'est de ce groupe de travail qu'a émergé euh, ces idées de panneaux, de zones de mise en défense, de communication, de formation, de, voilà, pour ce qui est faune en hiver. On a le plan de gestion de la réserve aussi qui, au moment d'étape clé, euh, nous permet... À cette occasion-là, disons qu'on on, on fait de la concertation, on fait des réunions pour, pour échanger à ce qu'on pourrait trouver comme idée pour résoudre ces problèmes. En sensibilisation, bon ben voilà, il y a des panneaux, des conférences, des sorties, de la présence sur le terrain. Euh, bon, on est deux en hiver, ce pas beaucoup. Euh, on a fait des, une carte de sensibilité que je vais vous montrer tout à l'heure, on a fait des formations pour les professionnels, les accompagnateurs en montagne ont été assez euh, demandeurs, ça a bien fonctionné, euh, voilà, et puis donc travaux de canalisation de sentiers avec la communauté de communes, les zones de refuge, bon ça j'en ai parlé. Voilà, donc ça c'est la carte euh, dont je vous parlais tout à l'heure, donc on a Surtout les données sur les aiguilles rouges, c'est pour ça aussi qu'on ne l'a pas encore trop diffusé, c'est qu'on voudrait aussi avoir la partie massive du Mont Blanc. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est très coloré, parce que de la faune, il y en a partout déjà. Euh, Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, euh, ben, (rire) c'est comme ça. Euh, Donc, en jaune, vous avez les ongulés qui sont plutôt dans la forêt. En rose, c'est les zones de tétralyre. Et en bleu, c'est les zones de l'agopède. Donc, même si le bleu, il a l'air d'être partout, c'est surtout les zones déneigées en fait qu'il faut éviter. Donc, c'est ça, on ne va pas la distribuer comme ça. Il faut, faut l'explication. Et puis dessus, vous avez les principaux itinéraires. Une des grandes questions qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que plus on communique, plus on envoie ce genre de choses, est-ce que ça ne va pas faire venir plus de monde et donner des, idées, des nouvelles idées d'itinéraires <rire> Voilà, ce qui ne serait pas forcément souhaitable. Euh, mais euh, pour un peu contrebalancer cette carte qui était très colorée euh, il y a quand même des principes en hiver à respecter et je l'ai, j'en ai parlé tout à l'heure c'est que sur la partie haute montagne, même alpage euh, pour nous l'espace il, il peut être euh, assez facilement utilisé sans qu'il y ait d'impact sur la faune je pense au, au Vallon de Bérard par exemple On on n'identifie pas d'enjeux particuliers. Par contre, bah c'est la forêt, c'est les milieux forestiers. Du coup, le principe de l'entonnoir, c'est plus je descends, bah, plus j'essaye de de rester dans les les itinéraires existants, dans les traces, et essayer de ne pas les multiplier. Voilà, alors en termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut faire Et et on pourra en discuter après, pour, euh, bah, pour réduire un peu ces problèmes. Euh, pour la partie sentier euh, là on a un gros boulot mais dès l'année prochaine euh, de travaux et de de panotage aussi pour expliquer et demander aux gens de de rester sur les sentiers parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte et là on n'a pour le moment pas fait beaucoup de communication Euh, pour la zone refuge en question, là on se pose la question de mettre de la corde pour que ça soit plus visible mais euh, ça demande aussi plus d'entretien que les panneaux et comme c'est une zone un peu avalancheuse on ne pourra pas y aller tout le temps non plus euh, voilà, diffusion de la carte, bon, puis d'autres, d'autres idées, mais je euh, ne peut jamais être exhaustif. Et euh, voilà, après c'est une ouverture pour le débat, euh, euh, est-ce, que, euh, est-ce que l'interdiction de certains secteurs peut, euh, peut être une solution Nous on remarque qu'il y a assez peu d'infractions dans la réserve, euh, les chiens par exemple, par rapport au nombre de, de pratiquants, il y en a peu, donc... Est-ce que, est-ce que la réglementation, ça fonctionne c'est... On a, Moi, je pas de chiffres là-dessus, on, j'ai aucune donnée. mais voilà. Est-ce que, bah, par exemple, le secteur euh, que je vous disais, est-ce qu'une réglementation stricte et donc mettre des, des amendes pour ceux qui la, qui la traversent, ça serait une solution euh, Après, les questions d'interdiction de sortir des sentiers, mais c'est hyper compliqué, puisqu'à la fonte de la neige, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Alors que c'est une des périodes les plus sensibles. Euh, interdiction du bivouac la chartreuse a fait ça cette année euh, parce qu'ils ont pas mal de soucis euh, nous c'est vrai que les zones de bivouac des chaiseries elles sont bien dégradées parce, que, bah parce qu'elles sont utilisées tout, tous les jours donc ça se voit pour le moment on n'a pas du tout envie de, d'interdire mais voilà c'est, c'est pour le débat et j'ai fini merci beaucoup <rire> J'avais fait une, une diapo, l'APHN pour les nuls, parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être des questions là-dessus. Mais je pense que ce n'est pas forcément la peine de revenir dessus, parce que mes prédécesseurs en ont bien parlé. Mais si jamais, voilà.
1: Ben, on pourra même en discuter. On a laissé un bon temps de, de parole d'échange avec vous à la fin de cette conférence. Donc euh, s'il reste des questions sur euh, l'APHN, gardez-les de côté, vous aurez l'occasion... À D'en parler. Euh, merci beaucoup Marion, parce que c'est vrai qu'on voulait absolument te faire intervenir. Euh, je parlais des restrictions de liberté qu'on a eues euh, à cause de cette pandémie, mais on a vu euh, l'effet inverse de surfréquentation de certains milieux euh, fragiles, et c'était important, euh, voilà, de donner la, la parole à ceux qui servent, de, de, qui essaient de préserver et de conserver euh, ces milieux. On a fini avec les gens en uniforme, (rire) on passe maintenant à quelqu'un qui a rarement, je pense même jamais mis un uniforme, si ce n'est celui de la la compagnie des guides à la fête des guides, (rire) Yannick Gradiani qui du coup va nous parler de son son expérience de la liberté et de son son expérience plus globalement en montagne. Bonsoir
6: à tout le monde euh, voilà, moi j'habite Chaboni depuis 20 ans, je pratique le métier de guide et euh, à la question si la liberté est-elle sur limite en montagne, ma réponse elle est clairement non. Tout simplement, je vais argumenter un peu en image, euh, parce que quand on voit cette photo du caracorum, on voit le K2, le broad peak et les deux cacher broom. on imagine euh, facilement qu'on peut se balader n'importe où euh, et imaginer tous les itinéraires qu'on veut. Alors moi je... J'axe un peu mon discours sur la liberté en montagne, sur la haute montagne. On habite à Chamonix. Ici, on pratique la haute montagne. Donc, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Clémentine, donc, euh, c'est, j'ai commencé à grimper et affiner mon, mon expérience avec, euh, pas Stéphane Benoît, mais plutôt avec Christian qui est là à Tromsdorf, là sur la photo, notamment au Chamonzo, où on s'est lancé le défi de grimper des montagnes vierges, donc, qui n'avaient jamais été grimpées. Un peu comme ici. Euh, dans les années du romantisme au, 18, au 18e, quoi. Donc, on n'a pas de, si vous voulez, notre liberté, elle correspond un peu aussi de, de, de trouver nos propres chemins et de, de créer nos propres voies. Et c'est, et c'est ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est c'est, c'est fondamental dans notre pratique de l'alpinisme. Je, je fais bien le distincto, mais quand même, en habitant à Chamonix, c'est quand même pour moi très important, cette valeur. Donc voilà, là, on arrive au sommet du Chomolonzo, un sommet à 7540 mètres au Tibet, qu'on a découvert, qu'on a un peu imaginé sur, ici en France et puis ensuite qu'on a découvert sur place. Une autre, parce qu'effectivement, la liberté, parfois, elle peut avoir quelques contraintes. C'est qu'on grimpe selon un style bien précis qui s'appelle le style alpin, c'est à dire qu'on ne s'autorise pas des cordes fixes. Donc, c'est une, on met enfin. Pour nous, la liberté, c'est pas d'atteindre le sommet d'une montagne par tous les moyens, mais par des moyens euh, qu'on a prédéfinis à l'avance. Pourquoi on les prédéfinis Parce que pour nous, c'est source de plus grande satisfaction, pour ces, euh, voilà, de, de plus gros challenge. Je ne sais pas si on peut appeler ça challenge, mais on est plus respectueux de l'environnement. On ne laisse rien derrière nous. Et cette montagne, la deuxième montagne qu'on a grimpée et qui n'avait jamais été grimpée, qui s'appelle le Poumarikish, encore avec Christian, euh, ça culmine à 7350 mètres et on a été les premiers à faire cette montagne. On a trouvé notre propre voie et, et cette liberté d'ouvrir une voie, de créer, d'innover. C'est quelque chose de fondamental. Euh, on a répété encore l'histoire encore cette année. Ça, c'était dans les années 2000, cette année, en 2000, bah cette année là, l'été dernier, où on voit l'arête nord du, du Diran qu'on s'était mis dans la tête de grimper. Euh, j'étais avec deux autres copains et on est partis deux mois pour grimper cette arrêt nord du Diran et que, qu'on a grimpé en trois semaines. Mais c'était complètement, si vous voulez, à part euh, avoir payé notre permis qui nous coûtait 350 dollars, il n'y avait pas de, d'impératif, c'est à dire on faisait comme on voulait. Et, et oui, je continue. C'est, c'est, la, la limite dans tout ça, il n'y en a pas pour nous. C'est de préserver notre vie, de préserver l'environnement, de ne pas de laisser... Euh, les endroits que vous voyez qui sont magnifiques euh, avec des ordures, etc. Donc nous voici un peu dans l'ascension. Donc les seules règles qu'on a, c'est notre propre protection, notre propre survie. Donc nous, nous voilà au sommet, euh, tous les trois, là, il y a un mois et demi de mois. Euh, donc, euh, là encore, on a innové. Je pense que cette histoire de, de créer et d'innover et de, et de faire quelque chose de neuf, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie d'amateur, mais que je re- retranscris dans mon métier de guide aussi. Donc, voilà d'autres montagnes que, qui, ont ces versants-là, n'ont jamais, n'ont jamais été grimpés. Alors, chacun peut imaginer toutes les voies qu'il veut. Hein. C'est, c'est des sommets qui sont au-dessus de 7500 mètres. Et chacun peut imaginer tout, toutes les... Tous les itinéraires qu'il veut. Bon, après, évidemment, une autre montagne qui n'a pas été, qui n'a pas été grimpée par ce versant qu'on a essayé. Alors, les contraintes, elles sont plus de, de dangerosité. C'est à dire, c'est la nature qui nous impose, ben, en l'occurrence ici, de ne pas grimper cet itinéraire là parce que c'était trop dangereux. C'est un sommet à 7600 mètres. Ça s'appelle le Chiche et qu'on a refusé de grimper. Donc voilà, la, notre liberté, elle était entravée par des dangers inhérents à la montagne, pas par des règles qu'on nous a imposé, mais que nous-mêmes, nous nous imposions, pour notre survie, bien sûr. Mais je suis aussi guide, comme je vous l'ai dit, et cette pratique amateur, ça m'a appris à innover avec les gens que j'amène. Alors dans les Alpes, bien sûr, et aussi en Himalaya, où j'ai amené quelquefois des clients. Mais dans les Alpes, on a quelques restrictions dans notre métier qui... Par exemple, sur les voies normales, sur les itinéraires fréquentés ou, par exemple, je sais qu'on est beaucoup à parler de ça, nous, les guides, sur les, les réglementations quand on va travailler dans un pays ou un autre. Mais finalement, ces réglementations, c'est tout petit par rapport à l'espace où on peut exercer. Donc, c'est à nous de trouver aussi nos propres, nos propres itinéraires qui sortent un peu des, des chemins balisés. Et alors là, c'est, c'est nous qui édictons nos règles. Par exemple, là, en l'occurrence, sur le tour du Nanga Parbat, on était strictement seul. Personne n'a jamais fait ce tour. Et on a, d'ailleurs, on n'a pas, pas pu finir pour cause de mauvais temps, etc. Mais c'est vaste, les montagnes. Et les Alpes aussi. Et ici aussi, on n'est pas. Je veux dire, quand il y a. Sur, en revenant sur les us et coutumes, évidemment, il y a des us et coutumes, mais il suffit d'aller sur une voie où, il y a personne, qui va, où personne ne va il n'y a pas d'us et coutumes. À partir de là, notre liberté. C'est, c'est nous qui décidons ce qu'on veut faire. Donc voilà la montagne c'est aussi les, c'est, enfin, la liberté en montagne c'est aussi' de, d'être, euh, bah, de, de, de prendre du plaisir. Je reviens un peu sur ce que tu disais mode, mais c'est aussi quand même une notion de plaisir, c'est très important et quand euh, on fait des expéditions avec euh, des amis, des clients, il voilà, y a quand même ces trucs de, euh, ces, cette notion de bien-être. au fin fond du caracorum, euh, on peut se retrouver, aller faire du ski de rando complètement perdu et décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Tout ce qu'on apprend euh, à l'ENSA, la formation de l'ENSA, c'est des formations. C'est quelque chose qu'on nous donne, un outil. Après, à nous de faire notre propre expérience, et notre propre, soit en, en continuant la pratique amateur, soit en poussant un peu dans notre métier de guide. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc j'ai un peu d'idée de ce que... Je veux faire, je fais le Mont Blanc, hein, comme tout le monde, hein, plusieurs fois par saison. Je fais plein de courses très classiques. Et, mais des fois, je, j'essaie de. c'est moi qui prends les, les décisions sans utiliser trop d'outils euh, WhatsApp sur les conditions, mais ça, c'est ma propre vision des choses. Et, euh, et ça me permet d'être plus libre dans mes décisions. Et là, enfin, je termine avec euh, notre dernière expédition, encore le, le mois de juillet dernier, où finalement, on ne savait plus euh, trop quoi faire après avoir fait l'ascension de, d'un sommet à 7000. On s'est dit, on va en faire un autre, évidemment. Et euh, donc, on, on s'est retrouvés à euh, découvrir une vallée complètement perdue, juste en, en pianotant sur Internet une journée, en se disant, bon, ben, on va aller là-bas. Et on a découvert cette vallée. Alors, il y avait déjà eu une, un itinéraire tracé dessus. On a vu l'itinéraire, on n'est pas allé complètement au hasard. Et on est allé grimper le Rakapochi. Alors je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes, c'est, c'est magnifique. Je pense que ça a été fait une fois avant nous, cette ascension. Il n'y a pas beaucoup d'informations ici, il y a des topos, il y a plein, plein de, d'informations. On suit parfois euh, les topos, donc c'est, c'est un peu plus facile de, de trouver son itinéraire. Mais euh, donc voilà, on a grimpé le Rakapochi. Alors, juste avant le sommet, moi, je me suis arrêté. J'ai dit à mes copains, écoutez, les gars, montez. Vous êtes très bien. Moi, je reste là à 7000, j'assure un peu pour le, la descente. J'étais un peu plus fatigué que, que eux. Et, et je finis sur cette photo parce que c'est encore une photo comme la première qui montre à quel point c'est gigantesque. Alors, l'Himalaya, bien sûr, parce que j'y vais souvent dans ma pratique amateur et aussi dans ma pratique professionnelle de temps en temps. Mais les Alpes aussi, c'est, c'est, c'est pas si petit, c'est à dire que le... le, le, le la zone où on n'est pas obligé d'aller, si on va sur des endroits qui sont très fréquentés et très. À nous, je veux dire, nous guides et, et nous amateurs, d'aller dans des endroits où on, on crée nos propres, nos propres ascensions, voilà, avec nos propres règles. Donc c'est pour ça que cette photo, elle exprime aussi bien, pour moi, l'idée que la liberté en montagne, oui, elle est sans limite. C'est, c'est, c'est trop vaste pour qu'il y ait des limites. Voilà, bah c'est, c'était un peu le sujet de. de, de de mes dix minutes.
1: Merci Yannick. Oui, parce qu'en vrai, je ne les ai pas laissés tant libres que ça du timing. J'ai imposé moi-même des règles. Euh, Merci pour ce voyage qu'on a fait avec toi et et cette vision de l'alpinisme. Et on, on retiendra que Libre à nous, malgré les contraintes des lieux très fréquentés tels que la voie normale du Mont-Blanc, de se créer d'autres espaces où on va ressentir davantage cette liberté et cette créativité que, que nos montagnes et les montagnes d'ailleurs nous offrent. On passe maintenant le micro à Claude qui a la lourde tâche de, de conclure et de synthétiser tout ça, mais il va le faire avec Brio, j'en suis sûre, Euh, puisque Claude a euh, cette expérience hein, des longues réunions et des tables rondes, j'imagine, pour euh, inscrire l'alpinisme au patrimoine euh, immatériel de l'UNESCO. Est-ce que euh, Claude, tu peux nous en parler davantage, à la fois conserver ses valeurs, préserver l'environnement, mais laisser une forte place à l'alpinisme, et l'alpinisme d'ailleurs tel que vient de le décrire euh, Yannick
7: Ça marche. Eh bien, bonsoir à tous. Et Je voudrais juste commencer en faisant un petit compliment à Yannick que je connais euh, un peu quand même et lui dire que cette formidable face de la Napurna où il est allé avec son compère Stéphane Benoît, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour moi ce qui, est, qui suis alpiniste des Alpes, ce qui a le plus, le plus d'extraordinaire de partir là bas. C'est, c'est non pas d'y être allé, mais ça doit envisager d'y être allé, d'être au pied et puis d'y aller, on y va. Et c'est ce, le moment du déclic où il décide d'y aller que je trouve absolument incroyable. Une fois qu'ils sont partis, il l'a expliqué, il faut qu'ils reviennent. Mais le fait de partir, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Donc, merci Yannick pour ces formidables photos. Je voudrais commencer en disant que je vais parler sous l'autorité de deux personnes qui sont dans la salle. Christian Tromsdorff, qui est là-bas, qui est l'organisateur des piolets d'or, et Bernard Prudhomme, qui est là, qui est mon compère, sur, euh, qui était mon compère compère pendant de longues années, et plus spécialement sur le dossier UNESCO, où on a travaillé ensemble. Alors, d'où vient l'idée de présenter l'alpinisme à l'UNESCO Christian Tromsdorff nous amène les piolets d'or... Il présente les piolets d'or à la mairie de Chamonix. Est-ce qu'on pourrait les organiser ici Oui, et tout de suite, on, on se dit ben, on va les organiser entre euh, Chamonix et Comailleur. C'est une nouvelle formule des piolets d'or, d'or. Il y a une charte pour le style alpin. Il y a la possibilité de plusieurs piolets d'or la même année. Et surtout, ce qui a été mis en place, c'est un piolets d'or carrière. Et là, en 1999... Euh, c'est deux équipes japonaises qui sont honorées plus une équipe suisse 2009 pardon et euh, le piolet d'or carrière a été attribué à Walter Bonatti euh, vous pouvez imaginer les, les japonais qui sont arrivés sur la scène avec leur kimono euh, Simon Tamaten qui est arrivé avec son costume de, de guide de, de, de Zermatt et Walter Bonatti qui avait presque 79 ans je crois Qui était là heureux, qui rayonnait avec ces jeunes et qui était très honoré de recevoir un piolet d'or, alors que c'était nous qui étions étions honorés, qui l'acceptent. Et c'était presque une révélation du partage des mêmes valeurs partout dans le monde de l'alpinisme. Les années se suivent et se ressemblent, l'idée du piolet d'or mûri, de l'UNESCO mûri. Et le 18 avril 2011, les maires de Comailleur et de Chamonix annoncent officiellement le projet d'inscription de à l'UNESCO. Alors très rapidement, l'UNESCO, pour ce qui est de sa face la plus visible, ce sont les classements. Donc il y a deux types de classements. Il y a le patrimoine mondial, qui sont les sites naturels. Il y en a 218 dans le monde. Les sites culturels, il y en a 897. Et puis les sites mixtes, il y en a 39, dont un en France, le mont perdu dans les Pyrénées. Et puis, le deuxième type de classement, c'est le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, on passe du mondial pour le premier classement et là, on parle de de patrimoine pour l'humanité. Ce patrimoine, il y a cinq catégories dans ce patrimoine culturel pour l'humanité. Et nous, nous inscrivons dans les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Les pratiques qui doivent être inscrites, elles doivent être traditionnelles, donc il y a une histoire. Elles doivent être contemporaines, donc c'est qu'elles évoluent et qu'elles soient vivantes, donc il y a une forte communauté. Elles doivent être inclusives, c'est-à-dire que ça se transmet de gré à gré, de partenaire à partenaire ou de génération en génération. Elles doivent procurer un sentiment d'identité et contribuer à la cohésion sociale. Ça, c'est la définition de l'UNESCO. Alors Pour nous, il a déjà fallu qu'on comprenne bien ça. Parce qu'on n'était pas du tout euh, parti là-dessus. Après ça, on est, est parti sur le, le montage du dossier, donc il a fallu euh, convaincre le ministère de la Culture de travailler sur ce... ce, ce que, l'on vous, que l'on souhaitait présenter ce dossier au patrimoine culturel. Nous y sommes arrivés. Il a fallu convaincre nos partenaires euh, pour que, que ce soit la communauté qui présente ce dossier, nos partenaires naturels, avec la mairie de Chamonix, c'était le club alpin français et le syndicat des guides. Là aussi, nous y sommes arrivés. Il a fallu structurer notre équipe. Il a donc, au départ, il y avait deux pays, la France et l'Italie. Et il a été décidé que c'était la France qui serait le pays leader. On a constitué un comité scientifique avec un président qui a été absolument remarquable, Bernard de Barbieux, et un comité de pilotage français, puis international. Et puis, on a souhaité intégrer la Suisse. Il y avait une logique de de, de massif à intégrer la Suisse. Euh, Ils sont seulement rentrés en 2017. On a eu beaucoup de mal à trouver un partenaire en Suisse, comme la commune de Chamonix et comme la commune de Courmayeur. Là aussi, nous nous y sommes arrivés. Et alors que nous pensions que nos vécus euh, autour du massif, que notre langue et la la manière dont on pratiquait l'alpinisme... on était, on était proches les uns des autres. Mais on s'est aperçu rapidement que dès lors qu'on a commencé à aller voir vers les, les, les clubs alpins, les, les, les associations de guides, puis les ministères, on était très différents. On est, parce que nous sommes trois pays avec une organisation géopolitique et administrative qui sont très différentes. Vous prenez la France, État centralisateur. Vous prenez la vallée d'Aoste, qui est une... une, une qui est indépendante mais qui remonte vers, le, vers Rome où Rome essaye de mettre la main, la main dessus et, vous, et on avait la Suisse avec le Valais les, les Valaisans, sont, les, les cantons sont très forts et ont leur mot à dire et après quand on remonte vers Berne l'Office fédéral de la culture ben voilà, il, faut, il faut composer avec, avec tout, tout le monde je vous passe les détails nous y sommes arrivés il a fallu faire preuve de beaucoup de diplomatie quelquefois, par exemple quand on sait, le, le représentant français du, du, du club alpin qui a voulu qu'on parle de, du problème des hélicoptères, des dépôts hélicoptères, vous imaginez les sauts qu'ont pu faire les Suisses et les Italiens, donc il a fallu convaincre notre partenaire du club alpin, de voilà on évacue les hélicoptères on n'en parle pas sinon on n'y arrive pas pour, les, pour l'Italie par exemple euh, euh, quand on a eu affaire aux gens du ministère ils ont il souhaitait qu'on inclue le massif des Abruzzes dans le, dans, le dans le massif qui pouvait porter le, 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 le programme UNESCO. On n'y serait on n'y serait jamais arrivé. Et donc là, il y a notre interlocutrice au ministère de la Culture qui est intervenue et qui a fait un travail remarquable. En conclusion. Le 11 décembre 2019, à Bogota, les représentants des 187 pays membres de la convention du PCI, du patrimoine culturel, ont voté à l'unanimité le classement de l'alpinisme à l'UNESCO. Vous allez voir une petite vidéo qui nous a été envoyée à la suite du classement, deux jours après, par Renaud Messner et qui nous parle du classement à l'UNESCO.
1: Voilà, alors c'est une vidéo en italien, il y a les sous-titres, donc je vous conseille de, de bien se focaliser aussi sur les sous-titres.
8: L'albumisme comme patrimoine natural, culturale, immatériale de l'UNESCO et de l'humanité est une bonne idée et une bonne parole. Alors il faut définir exactement quel albimisme, seconde main, deve essere eh, la narrativa dell'alpinismo tradizionale e l'alpinismo tradizionale come base di questa narrativa quello che succede oggi eh, il turismo in montagna fino alla cima dell'Everest su una pista o anche l'indo come sport eh, da rampicata è un'altra cosa non è una cosa che vale meno, però è un'altra cosa, abbiamo una di 250 anni di alpinismo moderno, dopo l'alpinismo che era più che altro un fatto mitologico che la gente specialmente in Imanai e nelle Ande aveva come rispetto verso le montagne non ancora scalate. Però oggi viviamo in un mondo globalizzato dove anche l'alpinismo è globalizzato, significa che abbiamo alpinisti in tutte le parti del mondo i giovani hanno trovato delle travestie o anche delle montagne che prima non guardava nessuno e, e ci c- mettono, c- mettono là però è molto importante far capire che c'è una grande storia tipo, con valori, con sviluppi, con grandi nomi che hanno portato avanti generazione per generazione quello che è eh, il legame emozionale di chi ha abita, di chi va in montagna con la montagna ed è è questa tensione fra la natura umana e la natura della montagna che ha un grandissimo valore che non deve essere perso per questo mi congratulo con Ciamonini con con Comerio, che hanno fatto questo lavoro di presentare all'UNESCO questa possibilità e così un
7: Donc voilà, Renald Messner. Donc à la suite de ce classement, euh, il faut savoir que ce sont les États qui déposent la demande d'inscription. Donc les dossiers sont validés par les différents ministères de la culture et des affaires étrangères. Les ambassadeurs de France, d'Italie et de Suisse sont allés déposer le dossier auprès du secrétariat général de l'UNESCO. Donc cela implique pour les États de s'engager à soutenir les mesures de sauvegarde qu'ils ont validées dans le dossier. C'est ce que disait une journaliste qui avait fait un article en disant « l'alpinisme est un oubli à l'UNESCO ». Et après, derrière la reconnaissance, il y a l'état des, mo- l'état des moyens et des engagements donc on va parler un peu de ça donc soutenir les mesures de sauvegarde dans le dossier UNESCO nous avons donné une définition de la pratique, de l'alpinisme en gros c'est l'art de gravir les montagnes c'est l'art de gravir les montagnes donc, en gros on peut dire que les alpinistes sont des artistes c'est un soutien à la formation professionnelle c'est engager des campagnes d'information vers les nouveaux publics je sais si on en, a, on en a besoin ici, chez nous, pour le public, un public qui va vers le, vers le Mont Blanc. C'est renforcer la veille préventive face aux risques et au réchauffement, au réchauffement global. Ça, c'est, c'est, c'est fait localement. Dans les... C'est accompagner les investissements dans les refuges. Et enfin, garantir le libre accès à la haute montagne. Garantir le libre accès à la haute montagne. Alors maintenant, je vais développer un peu ce que j'appelle, pour définir la pratique de l'alpinisme, « tentative de survie en milieu hostile ». Alors ça, c'est un souvenir nostalgique de mes jeunes années d'alpinisme. Il y a un aspect politique derrière la réglementation, derrière cet APHN. Il y a de l'agitation dans, dans certains lieux. Le président Macron s'en est emparé. Il arrive ici. Il 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 nous semblait que les brigades blanches faisaient un bon travail, euh, mais il n'y avait pas de de moyens législatifs ou réglementaires derrière. Donc, euh, le préfet, en 2020, vous l'avez cité, signe, délimite une zone de protection pour protéger la biodiversité. Donc, c'est protéger la biodiversité sur les glaciers et les parois rocheuses, en gros, là où il n'y a pas de biodiversité. En fait, il s'agit tout simplement de réglementer l'accès au refuge du goûter. Donc on... Et de ce point de vue-là, on trouve que c'est mal parti. Quoi. On utilise un outil qui n'est pas destiné à la finalité. Alors, Et on se dit il y a effectivement une biodiversité à protéger. Et il y a bien évidemment une, une, la voie d'accès au refuge du goûter qui est à réguler. On en a conscience et il le faut. Mais alors pourquoi s'arrêter à 2500 mètres d'altitude c'est à dire que en dessous des 2500 mètres jusqu'en fond de vallée c'est là où la biodiversité est la plus présente et souvent la plus menacée Non, on s'arrête à 2500 mètres mais en dessous il y a les chasseurs et en plus en dessous quand on descend on se rapproche de la route blanche et du tunnel du mont blanc alors pour justifier cet arrêté euh, on développe un, un certain nombre de, 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 d'arguments euh, scientifiques. Et c'est ce qu'on reproche un peu, c'est-à-dire de ne pas protéger la, la biodiversité et de réglementer un espace de haute montagne qui peut créer un précédent, puisque cet espace, il peut s'élargir. Cet espace, il peut être pris comme modèle pour aller n'importe où ailleurs. Et on va, on, on va un petit peu en parler. Et surtout, ce qui nous a beaucoup... Euh, énervé, je vais dire, c'est que ce, ce classement s'appuie sur un diagnostic qui a été, euh, diagnostic environnemental qui a été fait par Asters, on en a parlé tout, tout à l'heure, et on a bien analysé ce document qui fait, que j'ai là, qui fait 50 pages, et dans, la, dans lequel nous avons relevé 68 points à réévaluer et ces 68 points ont été, montés, ont été présentés à des experts et à des scientifiques qui les ont à peu près tous validés. Je vais vous donner quelques, quelques exemples. Si je retrouve, je dois retrouver ma feuille. Je suis un peu brouillon. J'ai pris une, On m'a donné une table au bénéfice de l'âge. Voilà, j'en avais bien besoin. Alors, on parle pour la zone près de la PHN de la multiplication des sentiers. Donc, euh, vous en avez parlé du côté du lac Blanc, mais la multiplication des sentiers là-bas, du côté, euh, euh, sous, sous, sous le Mont Blanc, euh, il n'y a, a pas de nouveau sentier. Il y en a un seul qui va être réaménagé, c'est pour passer euh, sous, le refu, sous le glacier des Pèlerins, parce que la Moraine, a, enfin, c'est boule, et donc il faut refaire le sentier. Par contre, il va y en avoir un nouveau qui va être créé dans la zone. Puisqu'on va assister, en le, le, il y a eu une délégation de services publics du département pour la compagnie du Mont-Blanc pour allonger le, le, le chemin de fer qui, qui, va aller, qui monte au, au Nidègle et qui va aller jusqu'au refuge. Et à partir du refuge, création d'un nouveau sentier pour aller jusqu'à Bionassay. Donc on va amener beaucoup, beaucoup de monde. Et, enfin, voilà, euh, première, première chose que l'on remarque. Concernant le vivant, on, on lit qu'il s'agit. Dans le document fondement scientifique d'observation aléatoire d'absence d'état des lieux réalisés sur une période donnée pour l'ensemble du site Alors comment on peut tirer des conclusions avec euh, ces annotations on parle de rares sont aussi les données patrimoniales concernant la vie faune on se demande même s'il y a s'il y en a des, 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 des données patrimoniales pour protéger le site on nous parle de d'aigles royales au-dessus du glacier des Bossons. Effectivement, il y a une dizaine d'années, on a vu, il y avait un couple d'aigles au-dessus du, du glacier du Bossons. Ils nidifiaient vers le gros Béchard. On ne sait pas où ils sont partis. Ils ont dû trouver une autre vallée plus propice. Et,
1: Et on... juste, Claude, pour être sûr de bien comprendre, parce que je ne suis pas... C'est... Toi, ton propos, c'est de dire qu'il faut être... Euh, vigilant que des fois il y a une réglementation qui peut passer, mais qu'il faut être vigilant sur les, les, le pourquoi de cette réglementation pour le relier un peu au thème euh, de ce la ce liberté.
7: Ce sera l'objet de ma conclusion. Je,
1: et du coup, là c'était pour toi. Euh, Donc c'est une mauvaise règle, un, un mauvais
7: outil D'accord. pour réglementer une pratique plutôt que de protéger la, la biodiversité sur,
1: sur cette voie normale du Mont Blanc sur, sur le cas sur, sur École le, sur, euh... le, sur
7: la, la, le, le périmètre de, de, de la PHN
1: d'accord Et
7: je, parle de, je parle uniquement de ce périmètre de la PHN pour le okay. moment ok
1: mais pour le ramener peut-être à quelque chose de plus global c'est qu'il faut être extrêmement vigilant dans nos pratiques euh, pour pas que cette réglementation soit peut-être fondée sur des, des rapports euh, qui, eux, sont discutables.
7: Non, donc j'ai l'impression de ne pas me faire très bien comprendre. Je m'en excuse. Non, non, c'est peut-être c'est... moi. Hein. <rire> non, mais peut-être que c'est ça. Enfin, je continue. Hein. Euh, donc, ça, euh, ça,
1: ça, c'est les hommes politiques. Vous voyez, vous, vous, vous tentez mais... de quelque chose... Pff, vous pas. Non, non, je,
7: parle de... je parle de cet outil parce que j'ai bien dit il y a un instant que cet outil il pouvait il, il pouvait être le périmètre pouvait être élargi ou cet outil pouvait être, se balader dans d'autres dans d'autres secteurs et c'est ça qui nous fait qui nous fait un peu peur. Bon, on parle de la grenouille rousse qui serait la seule espèce d'amphibien potentiel sans aucune euh, observation certaine. Enfin voilà, c'est comme ça. Et on parle surtout là de plusieurs tonnes de déchets divers évacués de l'abri Valo. C'est dans les fondements scientifiques. hein. Plusieurs tonnes de déchets évacués de l'abri Valo. Et on rajoute en dessous, et de la mer de glace au cours des dernières années. Donc il faut savoir que chaque année, on doit évacuer sans doute quelques centaines de kilos de déchets du refuge Valo. Peut-être que vous pourriez nous le dire. Mais pour arriver à plusieurs tonnes, on prend les déchets qui arrive vers le, un peu avant le montant vert, et où chaque année, il y a des équipes de bénévoles qui vont nettoyer ces lieux. Donc on a interrogé ces bénévoles, et ils nous disent qu'à partir de 2018 et 2019, on a effectivement recueilli beaucoup de déchets. C'était des, des, des afflux de pièces métalliques, capes, poulies, éléments de pylônes, matériaux de chantier qui étaient les, télé, les téléskis implantés à El Brunner et qui ont été abandonnés par les Italiens en l'état, donc sans rien sans rien démonter. Donc on ajoute ces téléskis qui sont descendus d'El Brunner en bas de la mer de glace aux déchets de Vallon pour arriver à plusieurs tonnes de déchets évacués. Et effectivement, quand on dit plusieurs tonnes de déchets, on dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Voilà, Je vous laisse maintenant juge de, 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 de tout ça. Donc, euh, donc euh, ah oui. Et alors aussi autre chose, on n'a pas parlé des survols du massif. On n'a pas parlé de, des survols du, touch, du touch and go des déposes qui sont faites depuis, de, de, depuis l'Italie. Il faut savoir, par exemple, que l'avion qui s'était posé au col de, de la Bremva a eu une amende de 38 euros pour les deux skieurs. Qui se sont posés, qui ont mis les skis, qui sont montés au sommet du Mont Blanc, redescendus en faisant un peu des beaux virages, et après ils sont repartis. C'est-à-dire que c'est moins cher que forfait journée au, au, au Grand Montais. Et là-dessus, il ne se, se passe rien. Quoi. Il, y a eu des, il y a eu une, une réunion récemment avec euh, les, les associations de, de, de pilotes d'hélico, d'avions et tout, mais voilà. Donc. Le respect, là, euh, on parle de 38 euros d'amende pour, euh, pour euh, les pilotes d'avion, et on parle de 300 000 euros d'amende si vous ne respectez pas euh, les règlements de l'APHN. C'est ce que j'ai relevé dans... Euh, voilà. Donc, euh, il y a ça, il y a un certain nombre. De... Alors, je ne dis pas qu'on va, on va, on va condamner quelqu'un à 300 000 euros. Donc, il faut savoir que, par exemple, par rapport au, au survol du massif du Mont Blanc, le, la gestion de l'aéroport d'Annecy va être confiée au groupe, devrait être confiée au groupe Vinci, et dans son plan de développement, il y a les survols du Mont Blanc. Donc voilà, je pense qu'il faut être vraiment très attentif, quoi.
1: Très vigilant. Et du coup, c'est une des missions de ce classement de l'alpinisme au patrimoine matériel humain de l'UNESCO, les... de surveiller ça, ou je ne fais pas bien le, le non, lien, parler... de surveiller, vais... de pas déchaîner. Je parlais
7: de l'UNESCO, la liberté d'accès à la montagne, un certain nombre de choses, et, et six mois après le classement à l'UNESCO, où l'État français s'engage à préserver la liberté d'accès à la montagne, il y a forcément des limites, on nous impose une réglementation sur l'alpinisme. On donne, on, on donne des règles. Alors, il, il, en, il en faut des règles, mais jusqu'où aller, quoi Et surtout, ce que l'on craint, c'est que ces règles s'étalent un peu partout dans, dans différents massifs, dans d'autres massifs, peut-être, et dans d'autres massifs. Et, et Dieu sait si la liberté de, de l'alpinisme ou de l'escalade en terrain d'aventure aménagé et, et remis en cause on peut parler dans la, la réserve du Sancy on peut parler dans les Calanques récemment on peut parler dans le parc de la, la, la Vanoise et des écrins où c'est réglementé où on doit demander l'autorisation pour ouvrir des voies dans la Vanoise l'an dernier ça a été refusé dans les écrins ça a été accepté bon, on ne sait pas exactement pourquoi et effectivement ils ont, dans les écrins ils ont ouvert une magnifique voie dans la face sud de la Meige donc euh, récemment on entendait à l'occasion du rassemblement mondial de la, pour la biodiversité, la biodiversité à Marseille il y a 10 jours un scientifique qui expliquait les quatre dangers pour les zones protégées la bétonisation pour nous c'est vraiment en fond de vallée sur les calanques c'est autre chose le réchauffement global donc on, y, on, on est en plein dedans les rejets inappropriés qu'ils soient sauvages ou autorisés comme les bourreaux dans la, 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 la zone de la réserve de, des Calanques. Et enfin, l'introduction d'espèces invasives. Là, je fais un peu d'humour noir. Hein. J'ai l'impression que les alpinistes sont considérés, en certains lieux, comme des espèces invasives. Voilà. Donc, la liberté est-elle, en montagne est-elle sans limite Ce fut le cas à peu près pendant 200 ans, hein. sans limite et sans frontières. Ça change un peu, Yannick nous en a parlé. Et à notre époque, on arrive avec toutes les les facilités de déplacement, de communication, les réseaux sociaux, les téléphériques et autres. C'est vrai qu'il y a a, a un problème de surfréquentation en certains lieux. Donc, il y a un certain nombre de contraintes. Il y a le changement climatique, il y a la judiciarisation. Vous en avez parlé précédemment. Il y a les, les... ailleurs, les permis sur les 8000, mais les permis sur les 8000, ce n'est pas pour, ré- pour réglementer ni pour réguler, la, cir- la surfréquentation de certains itinéraires, bon, à part le Mont-Blanc, chez nous, il n'y a pas grand-chose, le Servin un peu, tout ça. Et avec tout ça, j'en oublierai presque de parler de plaisir, donc j'y viens, d'engagement, de la beauté des lieux, de l'esprit de cordée, de ressourcement, de bonheur, d'arriver au sommet puis de partager une bière et du partage d'une aventure et de rencontres. Alors je pense que la liberté en montagne n'est pas sans limite, et j'ose espérer que les limitations resteront raisonnables, mais ce que, le message que l'on voudrait donner, c'est soyez vigilants, autant les alpinistes que les associations environnementales. Et elles ne devraient pas, les alpinistes et les associations ne devraient pas s'opposer, parce que dans tous les cas, on est perdant. Et je voudrais juste vous citer un article... Euh, de ça c'est le point Mont-Blanc un sac de nœuds au sommet donc euh, je pense qu'elle a bien vu et Libération, Mont-Blanc une zone de protection pas à la hauteur et qui se termine par euh Euh, une présidente d'association nationale très très engagée aussi dans la vallée qui dit on surprotège le sommet du Mont-Blanc et on surexploite quelques centaines de mètres en dessous avec des projets dévastateurs pour la nature et la biodiversité et un peu plus loin l'enquête publique au sujet d'une route forestière à ce sujet a fortement mobilisé 540 contributions presque toutes négatives Nouveau camouflet, le commissaire enquêteur vient de rendre un avis favorable au projet. Donc je dis simplement que euh, les politiques et les administrations, euh, quelquefois, euh, passent par-dessus euh, les engagements qui peuvent être pris. Et donc en euh, on ce se, on se sens en quoi il faut être extrêmement vigilant.
1: Ben, je suis très contente de terminer là-dessus parce que finalement, c'est ce qu'on fait ce soir euh, ne pas cloisonner les points de vue et les idées, et merci euh, Claude d'avoir fait le lien entre euh, parfois ce milieu euh, montagnard qui, qui devient lui-même une espèce en voie d'extinction entre guillemets, et à la fois euh, ce, cette volonté de pro- protéger correctement pour que ça nuise pas à cet effort de protection de la biodiversité euh, ces écosystèmes euh, comme le fait Aster par exemple. Alors du coup, on merci beaucoup ouais, à tous. Euh... On voulait absolument laisser un temps de discussion avec vous. De... Ça peut être vos témoignages de liberté, des questions à nos intervenants. Et d'ailleurs, si entre vous, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais, prendre le... Je vais reprendre le micro qui circule. Ah bah super ben... Christelle va le faire circuler dans la place et tu peux juste prendre les petites lingettes Euh, voilà encore une petite restriction à la liberté de mélanger nos salives mais bon ces temps qui courent vaut mieux
0: alors nous avons une question spécifique probablement pour Marion Marion, vous n'avez pas soulevé euh, la question de la chasse, de l'interdiction de la chasse définitivement dans la vallée, d'une part. Puis euh, nous avons une deuxième question. Vous n'avez pas parlé euh, de la liberté de créer enfin euh, une protection pour le massif du Mont-Blanc avec la création d'un parc qui nous protégerait euh, de milliers de camions. Et c'est probablement une, une chose... Euh, à faire dans les prochaines années
5: alors je vais déjà peut-être répondre à la deuxième question par rapport aux camions. Euh, moi je travaille pour une association qui préserve la biodiversité et donc ce qui concerne les, les transports et ces, ces domaines là on... il y a d'autres associations enfin il y a d'autres groupements qui seraient vraiment plus à même que moi de répondre là dessus euh, pour l'idée du parc national euh, ça c'est on enfin, ce plus un serpent de mer, hein, mais c'est, c'est quelque chose qui avait été évoqué à une époque. Euh, maintenant, aujourd'hui, le Mont-Blanc, il, c'est un site classé. donc C'est-à-dire que tout ce qui est aménagement, c'est soumis à des démarches administratives. Et euh, la PHN, dont on a beaucoup parlé euh, pour la partie euh, fréquentation et, et, et sur les voies d'accès du Mont-Blanc, il n'y a pas d'autre... Euh, outils de protection euh, je vois qu'il y a Vincent Nérin qui est là, qui représente aussi je pense un peu pro Mont-Blanc qui œuvre aussi pour ça pour qu'il y ait, une, pour qu'il y ait un système de protection du, du massif du Mont-Blanc sur les trois les, sur les trois pays euh, voilà donc c'est pareil il n'y a, a pas que nous même si on, on, on va soutenir ce type de, de démarche euh, voilà, j'ai à peu près répondu à la deuxième question maintenant la première sur la chasse euh, dans la réserve naturelle des aigus rouges la chasse et le port de l'arme est interdit c'est la seule réserve de Haute-Savoie qui a cette réglementation là c'est la plus ancienne euh, dans les autres non, il n'y a pas de, de contraintes plus spécifiques en, en réserve qu'ailleurs euh, après il faut savoir que la chasse c'est quand même quelque chose qui est très réglementé euh, dans le sens où il y a des plans de chasse ils sont obligés d'avoir des bagues pour pas mal d'espèces euh, l'ouverture c'était dimanche dernier Ça, voilà, la, la, la période de chasse euh, est, euh, est relativement restreinte euh, je ne veux pas faire le débat pro ou contre chasse je ne pense pas que c'est le sujet euh, c'est juste que au niveau de la liberté, eux, ils n'ont pas, voilà, pas la liberté euh, non plus de chasser quand ils veulent euh, et où ils veulent. Euh, voilà ce que je peux dire. Est-ce que nous, après, on essaye... En fait, nous, au niveau de la chasse, on va être plutôt euh, présent au niveau des, des échanges du département sur les plans de chasse, euh, ou le, le schéma départemental synergétique, euh, pour les espèces menacées. En fait, euh, parce que le, le tétralyre et le lagopède alpin, par exemple, sont des espèces chassables. Et, euh, et ben nous, on va plutôt essayer, de, au moment des, des échanges, des discussions, de, de faire en sorte que ce soit le moins chassé possible, ce type, type d'espèces-là en particulier. Voilà. Mais euh, ce n'est pas nous qui, qui décidons.
1: Moi, j'avais peut-être une question pour toi, Claude, au niveau de la mairie. On a vu, je rebondis sur ce qu'a dit du coup Claude Marin, sur le, ce, cette interdiction. Parce que c'est vrai que la montagne, c'est un espace partagé et on est souvent dérangé dans notre liberté par tout ce qui est avion, hélico, etc. Ça a fait un peu de bruit récemment, on va dire, avec des pétitions au niveau local. Est-ce que ça a fait bouger Des lignes côté mairie ou pas du tout Quel est le le positionnement un peu d'un élu comme toi sur ce sujet
2: La question est très rotor. Alors, il m'est très facile d'y répondre. D'abord, est-ce que les élus sont concernés Oui. Est-ce que le pouvoir de police du maire a une influence sur l'espace aérien Non. Donc, euh, La seule chose que l'on puisse faire, c'est participer à une remontée d'informations en direction des décideurs. Alors il y avait eu un négoce, je vais appeler les choses comme ça, au moment du travail sur la PHN, la préfecture s'était engagée à poser sur la table la question du trafic aérien et des nuisances associées. Il y a eu une première étape qui était faite. On reste sur notre fin puisque c'est seulement sur le périmètre de la PHM que la la réflexion a porté. Donc euh, euh, l'état des nuisances dans la vallée, je vais en dire un petit peu plus. Alors, euh, tout tout aéronef à moteur euh, est porteur de nuisances. Euh, Au niveau de, de la vie économique et de... Placer des, des, des limites. Euh, ce qui est communément admis, pour faire le lien euh, directement avec les interventions tout à l'heure, c'est le secours en montagne. Les opérations de secours ne posent euh, pas de problème en ce sens qu'elles sont euh, admises, euh, comprises. Mais euh, André, André Vianney pourra, pourra compléter. Euh, Ensuite, toutes les actions de secours, euh, et je dirais malheureusement l'actualité récente le rappelle, euh, il il y a associé euh, des protocoles d'entraînement et de certification pour que les équipages, les secouristes, les médecins aient euh, une expertise suffisante et des compétences entraînées pour pouvoir procéder aux opérations. Donc ça, c'est un deuxième volet euh, qui se rajoute aux opérations de secours elles-mêmes. Euh, au niveau de la vallée, on, on arrive, à, on a bâti, des, des protocoles ont été bâtis pour euh, faire en sorte que l'hélicoptère, finalement, ne rentre à la base, à des aides que peut faire le, mais peut faire du le coup, plein. Du coup,
1: ma question, c'était surtout sur l'aspect touristique de ces vols.
2: Oui, mais on ne peut pas dissocier, alors. Ah, ben voilà. <rire> mais j'ai bien entendu ta remarque sur les politiques tout à l'heure, donc je vais, faire, je vais plutôt que de d'insister trop lourdement sur, le, sur, sur ces nuisances là après on a du vol touristique on a du vol de qualification euh, montagne pour euh, les pilotes et apprentis pilotes ça, ça génère euh, euh, aussi du trafic il a été évoqué tout à l'heure les zones de touch and go. on est sur une une référence ancienne avec des, des zones euh, qui sont autorisées à la, à la pause, hein, pas, à, pas à la dépose de passagers, mais à la pose de l'aéronef euh, sur des glaciers qui sont identifiés sur des cartes. Tout ça, c'est à revoir. Se rajoute à ça donc les vols panoramiques. On a une inquiétude supplémentaire par rapport à, à ce qui se ferait au départ de l'aéroport d'Annecy. Euh, et euh, également on a de la pratique de chute libre, euh, parachutisme ou x shoot qui sont faits euh, donc non pas au départ de la montagne, c'est pas du beige jump mais c'est du départ de, depuis les hélicos. Et donc le, 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 le cumul de tout euh, fait que on, on a des nuisances euh, qui sont en augmentation euh, et on essaye d'attraper le problème par le bon côté et c'est très compliqué. Je je le redis, le pouvoir du maire s'agissant de l'espace aérien est extrêmement limité.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Je vais vous rallumer la lumière. Il y en a peut-être qui sont endormis au fond de...
9: Je vais juste faire une une précision quand même sur l'impossibilité ou pas du maire de réglementer. Certes, il ne peut pas, mais il peut agir et il a agi. Je te rappelle quand même, Claude, que et ton maire et le maire voisin de Saint-Gervais ont, avec les associations, signé un certain nombre de courriers en direction de la préfecture pour que justement ces problèmes soient pris à bras-le-corps. Ça fait des années, voire des décennies que, que le problème pose. Et c'est vrai qu'on en a discuté, qu'on a mis ça sur la table à l'occasion de la, des discussions sur la PHN. Et c'est vrai aussi que la PHN, ce n'est pas le bon outil pour, le, pour régler le problème qui, qui était... Qui, qui était euh... Identifié, mais c'était le plus facile à utiliser pour par le préfet parce que c'est lui qui ne signait, personne d'autre. Il fallait bien être conscient de ça aussi et qu'il y avait un problème de réalité à pouvoir mettre en œuvre rapidement des décisions et des nécessaires sur la gestion de ce massif, de, de cette voie normale, pardon, parce que la gestion du massif ça attend encore. Et pour revenir sur les petits avions, oui, il y a eu une expérimentation faite cet, hiver, cet été, pardon, qui n'a pas marché. Faut être clair, parce que l'arrêté qui a été pris, certes, il a été pris. Mais il a été pris et il change pratiquement rien, si ce n'est qu'effectivement, le petit avion suisse qui s'était posé il y a 2-3 ans, ben là, il aurait morflé, mais c'est la seule chose que ça a changé. Et puis, ça faisait 50 ans que personne ne s'était posé là-haut non plus, il faut bien le dire. Donc, euh, ça reste un vrai chantier. Euh, nous, on va y aller, euh, le voir le préfet, le revoir, le revoir... Et on va lui mettre les enjeux sur la table parce que très clairement, le périmètre choisi n'est pas du tout celui qu'il fallait traiter. D'ailleurs, vous avez tous vu les témoignages des gardiens de refuge cet été qui disaient qu'on n'avait pas choisi de garder un refuge à l'intérieur d'un aérodrome. Et ça reste le problème. Voilà.
2: Merci d'avoir précisé ce que j'avais annoncé comme étant du lobbying auprès des décideurs. Mais on est bien d'accord
5: Comme ça. Oui. Euh, moi, je voudrais juste répondre à, enfin, intervenir suite, suite à l'intervention de, de Claude Marin tout à l'heure, par rapport au rapport qu'a fait euh, Aster. Donc, c'est pas moi, c'est mes collègues qui l'ont fait. Euh, bah, déjà, je suis, je suis ravie que ce rapport de 50 pages, il ait pu être décortiqué à ce point et qu'il n'ait pas été dans, classé dans un tiroir, parce que ça, c'est quand même quelquefois le, le cas pour certains rapports. Et, euh, et après, donc, juste pour rappeler que c'était une commande de l'État qui souhaitait donc mettre en place cet outil qui, je vais le redire, ne semble pas du tout approprié puisqu'on veut protéger des, des habitats naturels alors que, en fait, ce qu'on veut, ce que ce qu'on veut faire c'est, de, c'est gérer des problèmes de, liés à la fréquentation, des, des problèmes d'usage. Euh, et donc oui, ce rapport, il a été fait en quelques mois euh, sans pouvoir faire beaucoup de terrain, sans pouvoir faire beaucoup d'inventaire. Donc forcément, euh, de, dans le rapport, c'est marqué que bah, potentiellement, euh, on retrouve ces espèces. Et euh, voilà, mais je, moi je, je vous rejoins, je hein, si on avait les moyens euh, de faire correctement notre travail, euh, ce serait une belle chose.
7: Non, mais je, je, juste terminer, c'est effectivement une commande publique. Et donc, et Aster dépend quand même de la préfecture pour les moyens euh, qu'il qui, 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 qui le demande pour, pour, pour vivre, pour uh, animer cette association. Donc, c'est là où il y a un, un, un réel problème. Et notre, notre investigation de ce document, on l'a envoyé au préfet. Il a été présenté dans la, l'enquête publique. Voilà.
5: On dépend de subventions et de financement <rire> on n'a pas vraiment de financement propre
0: non, je voulais simplement dire que je suis très confiant dans nos institutions euh, par rapport à parce que l'alpinisme reste un domaine de liberté énorme, quand on voit le subterfuge qu'il a fallu utiliser pour arriver à interdire à quelqu'un de planter un drapeau au sommet du Mont Blanc, de monter avec un rameur d'interdire de bivouaquer qu'il a fallu passer par les petites grenouilles qui se sont, je ne sais plus où, par les lézards de je ne sais pas quoi, je me dis que, enfin bon, si on prend normalement un arrêté, si vous voulez, il y a des considérants, considérant que, considérant que, et puis en, article premier, article 2, et on fait la relation. Là, je dois dire que la relation, on me l'a pourtant essayé de me l'expliquer, je ne l'ai jamais faite. La relation... Entre la protection de l'habitat naturel, qui, comme ça a été précisé ce soir longuement, est justement en dessous de 2500 mètres. Or, la zone en question elle est justement au-dessus de 2500 mètres. Et donc, cette APHN, là, qui, est, qui apparaît presque comme un gag, je suis donc très confiant les institutions du pays, parce qu'il a quand même fallu que des, des juristes se penchent dessus pour savoir comment on pouvait réglementer l'alpinisme sur la voie normale. Et pour arriver à réglementer, il a fallu faire cette, cette pirouette absolument extraordinaire. Voilà, je voulais souligner simplement ce fait.
5: Si je peux me permettre de rebondir, je serais assez intéressé de connaître l'avis des pratiquants qui sont dans la table ronde sur à quel point ils ont senti leur liberté complètement mise à mal par
2: l'existence même d'un APHN.
4: Je vais commencer. Moi, ça n'a pas trop changé mon quotidien. Non, je plaisante. Évidemment, je ne me, je me prononcerai pas sur, la, sur, la, comment dire, sur l'outil qui a jugé bon euh, d'utiliser le préfet, euh, qui reste mon chef administratif. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi qui suis chargé de sa mise en œuvre, eh ben 2021, c'était quand même plus facile que 2020 et encore plus facile que 2019, etc. Donc, nous qui sommes les gendarmes, en fait, on est en bout de chaîne, hein, même si je vous expliquais qu'on. On essaie d'influencer pour que ce soit le plus en cohérence possible, enfin pour que ça ne ne fasse pas tâche, euh, Claude, sur le le reste du massif. Euh, Chargé de sa mise en œuvre, je dois vous dire que c'est plus facile pour nous aujourd'hui d'empêcher ce qui qui était la cible, c'est-à-dire des problèmes essentiellement de comportement humain et et pas forcément des, des problèmes liés à la biodiversité.
1: Mais du coup, on rejoint un peu ce que tu disais, Yannick, c'est que là, nous-mêmes, on cristallise tous ces problèmes autour de la voie normale du Mont-Blanc, alors qu'il existe... Bon, certes, elle est un cas d'école, mais finalement, on n'a pas assez écouté Yannick, qui nous disait que la créativité et la liberté se déroulaient peut-être ailleurs que sur cette voie normale du Mont-Blanc. Je ne sais pas si...
6: Mais la liberté et la créativité dans l'alpinisme, c'est la base de notre pratique. C'est ce qui a été promu à l'UNESCO, on ne peut pas faire fi de ce, de ce qui est... Il y a quand même 186 pays qui sont dépositaires, dont la France, c'est nous qui avons porté ce projet. Moi, ça me tient à cœur parce que c'est quand même quelque chose... Je, en fait, je, je, je vis après tous mes prédécesseurs alpinistes qui ont commencé à faire de l'alpinisme, qui ont fait que, que notre vie alpine, elle existe aujourd'hui. Sans ça, on, ça ne se passerait pas comme ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une croix dessus et promouvoir quelque chose qui va contre les, les règles fondamentales qui ont été dictées dans l'UNESCO sur, la protection, sur, le, sur, le, sur le, l'inscription à l'UNESCO. C'est, il y a un... Même
1: sur la voie normale du Mont-Blanc, pour toi, c'est un combat. Voie aussi. La voie normale du Mont-Blanc,
6: je, je veux dire, il y a des, des. La voie normale du Mont-Blanc, j'y vais depuis 20, 20 ans. Et pff, franchement, je vois pas tellement de différence. Alors, je sais pas pourquoi on, on a voulu réglementer. Ok, très bien, soit, je m'adapte maintenant mais les brigades blanches bon, c'est, c'est, franchement je, j'y passe je les vois les brigades blanches c'est très bien mais enfin, je vois pas l'intérêt on est assez intelligent, assez futé pour arriver à, à réglementer nous mêmes ce genre de choses Puis la voie d'envoi du, du Mont Blanc faut pas oublier que c'est un petit un petit détail de tout ce qui se passe en alpinisme dans les Alpes hein. c'est un, un tout petit endroit quand même hein. et, et certes il y a beaucoup de monde mais il y avait déjà beaucoup de monde il y a 20 ans. Hein. Et, et comme vous dites euh, que c'est des comportements humains, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que les gens se comportent tout à fait bien en montagne et que c'est que on a entendu les gardiens de refuge dire que les gens se comportaient mal et qu'ils se parlaient mal entre eux. C'est, 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 c'est pas vrai. Je suis désolé pour y être. C'est, c'est, j'y crois pas
3: pour moi, il y a... c'est, c'est complexe. Christelle, tu nous demandais, est-ce qu'on ressent une diminution de nos libertés suite à un arrêté comme celui-là euh... c'est, c'est pas... La peur qu'il y a derrière tout ça, c'est comme l'a très bien dit Claude, c'est le fait de commencer à interdire en alpinisme, et que cette interdiction acceptée à un endroit puisse s'étendre à d'autres... Euh, à d'autres endroits, à d'autres lieux de pratique, tout comme le Massif du Sensi, qui est une première du genre, il me semble, d'interdiction de l'alpinisme dans une réserve. Donc c'est plutôt au-delà la dimension symbolique de régulation qui est en jeu et qui est questionnée derrière une interdiction. Ça c'est une première chose et en effet je pense qu'on doit être vigilant à ce type d'interdiction, est-ce qu'elle ne s'étende pas Et après il y a une deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que depuis le début on on se pose parfois la question de « est-ce qu'on est réellement libre ?» Mais ça, c'est une question sans fin. Est-ce qu'on est réellement libre Euh, On peut avoir, en effet, la vision... Tu as évoqué tout à l'heure la vision du secours, de dire les alpinistes revendiquent une liberté, mais quand ils appellent les secours, finalement, ils sont bien contents de bafouer cette liberté et de la mettre dans, dans les mains du PG. Mais ce que vont chercher les alpinistes, en tout cas quand je me suis exprimé tout à l'heure, c'est, c'est pas de, de chercher à être réellement libre, mais bien un sentiment de liberté. Et ce sentiment et cette perception de liberté, elle s'exprime surtout à travers, pour moi, la liberté de choix et de se sentir encore une fois responsable de ses choix. Et être responsable de ses choix, ça peut aller jusque dans le fait, je vais peut-être faire une pirouette, mais d'appeler les secours et de choisir d'appeler les secours. Ça peut aussi être dans le fait de choisir, donc ça, ça va être un argument presque contradictoire avec ce que j'ai dit au début, mais d'aller pratiquer l'alpinisme au fin fond de l'Himalaya, où je sais qu'il n'y aura pas de secours et qu'il n'y aura une, aucune régulation, et qu'en effet, la montagne est vaste et elle ne se réduit pas à la voie normale du Mont-Blanc, d'un autre côté. Donc d'un côté, l'interdiction sur la voie normale du Mont-Blanc, moi je ne pas personnellement comme une réduction de mes libertés, parce que j'ai tout le choix d'aller pratiquer ailleurs, comme je l'entends. Et d'un autre côté, le fait de commencer à interdire en alpinisme est peut-être une question à laquelle il faut être vigilant.
1: Ah, très bien, on va rester sur cette synthèse parce que le temps file, cette très bonne conclusion de Maud. Et on a sélectionné trois ouvrages au centre de documentation qui est au premier étage, qui est ouvert à tous, qui regorge d'ouvrages, enfin, vous pouvez lire toute une vie. Euh, pour aller plus loin sur l'UNESCO, euh, l'UNESCO au Mont-Blanc, euh, aux éditions Guérin. Euh, Patrick Béraud, encordé mais libre. Donc là, on rejoint plusieurs euh, valeurs qu'on a abordées ce soir. Et Wojtek. Curtiga, j'espère que je prononce bien son prénom. Euh, voilà un alpiniste aussi discret que libre et souvent ça va de pair. Euh, donc voilà nos, nos conseils lecture sur ces thèmes là. Euh, je remercie encore une fois nos intervenants. On peut les applaudir et vous pouvez aussi vous applaudir euh, de continuer à
4: à réfléchir sur ces problématiques. Voilà, merci à vous. Bonne soirée.